pozdrav svima i dobrodošli u 111. izdanje podcast Upside, drugo izdanje podcast Upside u 2022. godini, koja je godina u kojoj futbolski klub Veleš proslavlja 100 godina postojanja. Tako da odlučili smo se da jedan od prvih, odnosno drugih gostja u ovoj godini bude Feđo Dudić, šef stručnog štaba Veleža. Ovo je bilo jedno brzo predstavljanje, obzirom da ćemo da iskoristimo što bolje vrijeme. Feđo, dobrodošao Upside. Hvala, evo, veliki pozdrav vama i svim gledalcima i slušalcima podcasta. Evo, rado pratim podcast, znam dešavanja, vrlo često poslušam emisije, zanimljive su i dosta neki gosti, pogotovo kad se priča o puno futbalu i tačkim stvarima, ja volim da učim od svi i onda sigurno da i vaši gosti imaju uvijek nešto dat novo i poslušati neke nove stvari. Misimović, Feđa, da se odmah našali malo na početku, pošto sam naša Livđija, a nas dvojice, da, da li je ovo prvi offside u tvojom životu zbog kojeg si sretan da se našao u njemu? Pa dobro, jes. jes. Sretan sad, to je već malo. <laughs> Diskutabilno. Sad za sad, barem, barem sad yes, za sad. Yes, yes, tako je, Mada. tako je. Sigurno drag. <laughs> često si u medijima uh, i često kad pričamo s ljudima iz futbala, kažu da, da postavljamo odnosno evo, da, da mi novinari s druge strane postavljamo uvijek ista i dosadna pitanja je li tebi takav utisak i, i šta bi ti promijenio kad je to pitanje? Pa slažem se, ja volio prije svega malo više ovaj, na pres konferencijama, pogotovo na primjer poslije utakmice, a i prije utakmice da, da imamo pitanja koja govori o tome kako će se igrati u stvari, kako se odigrala utakmica, ne samo one floskule, ono, ajde, šta se desilo, čestitamo protivniku i te neke stvari. Ako želimo da školujemo navijače, onda bi trebalo da postavljamo takva pitanja. Mislim da se, kad gledam neke preskonferencije u ligama Petici ili Evropa ligi, onda dosta tih stvari, normalno to su nekad iškakljiva pitanja za trenere, ali jednostavno ako se baviš ovim poslom i znaš šta radiš, ako znaš šta si pripremio, i šta si tijelo da se dešava na utamci, onda ti je to vrlo lako za odgovoriti. E sad, normalan plan, nekad uspije, nekad ne uspije, ali mislim da bi ta pitanja više bila posjećena. Ovo što po pitanju medija vjeruje da ovaj, gledam da, da bude možda nekako što manje, ali naš kako kod nas, ovaj, evo upravo tvom bratu vas da uvijek damo na analizu utakmice, i onaj, on kad objavi, znaš, onda odjednom izađe na šest portala, ali oni, oni odjeđuje mog imenja kad se to prepišu i sad ispadne ja dao na intervju za jedne šest medija. Tako je kod nas novinarstvo u BiH, slobodno oni uzmu to prepišu, kod da su sa mnom pričali, a u stvari ja sam samo razgovarao sa jednim čovjekom i onda ispada onaj, gdje god otvoriš, ono internet, evo izađe Feđar, onaj, kao dao dao nekom intervju, a vjeruj onaj, nekad mi ono bude, daj, nemoj mene, molim te, daj mu uvijek zove, daj zove nekog igrača, znaš, jer baš to tako, onaj, tako, tako izgleda, pogotovo kažem ti, on je, ajmo reći, jedini, stvarno, onaj, nemam nešto da sad, ono, mi smo prije svega prijatelji, odemo na teren, dobijam ga redovno, ovaj, tako da, tu, tu mi ne može opreteliti, ovaj, kako se zove, ali, ali je stvarno, vjeruj, jedini, onaj, hoće da pita i prije, prije utakmice i viđenje o protivniku, onda i on vidim kad mi postavi neko pitanje da je već pripremljen, zna otprilike šta taj protivnik igra, traži mi analizu poslije utakmice da objavi i stvarno je po pitanju toga onaj profesionalan. 
o, moram stvarno reći, evo za nagradu ga vodim u Split, ona ide samo jedi pored mene. <laughs> sve, sve, če, nismo, nismo to rekli, ovaj, u najave emisije Sašim vrati u stvari naše istorijno krilo. <laughs> Ovo je naš terenac, on radi za nas. Pripremio. Veza, veza i značja. Sve ništa nije slučajno, Fedju. Spomenuo si, hajdu, hajde odmah probamo to. To je dakle u subotu, mi snimamo. Danas je srijeda. Srijeda? Srijeda je prijatelj danas. <laughs> e, ja moram ići. <laughs> 19. januara, nekih 9.30. Čisto da ljudi znaju, jel, pošto se puno toga u našem futbalu promijeni, malo te neći mi završimo snimanje emisije. Feđa, za vikend ste u Splitu. Šta očekujete u stvari te utaknice i da li vam uopšte u ovom trenutku na početku priprema u, u stanju kako mjesto ekipa treba jedna takva utaknica? Pa, znate kako, mijenjaju se metode ovaj, i u načinu priprema. Ja gledam da, da pratim to stalno. Ja radim po jednom perhenovom sistemu ko poznaje trenerski rad, zna o čemu se radi i kako se radi. I prije možda jedno, ajmo reći, 4-5 godina kad sam ja krenuo sa ovom licencom, bio je taj neki stav da se u prvoj sedmici ne igraju utakmice i da se u drugoj sedmici traži najlakši mogući protiv. Međutim, istraživanja su pokazala da u te prve utakmice faktički ne dobiješ ništa. Ako uzmiješ nekog protivnika i dobiješ 90 razke, Na primjer, da smo mi sad igrali sa Bjelopoljcem prvu utakmicu, ne pocijenjujem nikoga, ali evo, to je otprilike taj neki rang takmičenja, šta bi mi onaj tu dobili, ništa, nešto specijalno. I onda, e, tako da se i taj način promijenio i sad se kaže kao igraju utakmice sa ravnim sobom ili bolje od sebe. Znači sve utakmice da bi jednostavno vidio šta je kako. Nije nam bila u planu ova utakmica sa Hajdukom, e, prva je bila planirana 26. široki brije koja je ostala. Međutim, na poziv Hajduka, Sigurno već sam ih, jesno moram reći, ovaj, i odbio između, kad je bila utak između slobode, kad je bila pauza reprezentativna, kad smo igrali sa slobodom, pa nam je dolazio široki brijed. I onda smo igrali u petak, utakmicu, on straž da igramo utorak. I stvarno tad nisam mogao da im izađem u susret i ono, bilo je tri dana do, do utakmice, nismo mogli. Međutim, evo, sad, sad smo ono, čuli se, njima su propali pripreme u Portugalu, I ovaj, sigurno da sam ono, bez puno nekog razmišljanja prihvatio čisto zato što znam ova, istoriju utakmica Hajduka i Beleža gdje će ovo sigurno biti prva posjeratna utakmica, znam koliko je to bio naboj, sigurno mojim igračima bez obzira što nismo u, u, na, na, na nivou fizičke spremije koji bi trebalo da budemo za tu utakmicu, ali sigurno taj neki motiv igranje na poljdu, igranje protiv dobrog protivnika, će biti ovaj dovoljan da uz tu određeni, ajmo reći, nivo fizičke spreme koji imamo, će biti dovoljan da odigramo jednu koresnu utakmicu. Da kažem opet da nas ne zanima rezultat, ja vjerujte kad igramo na dva gola, onaj, mene, mene zanima rezultat, tako da nikad nisam onaj bježo od toga, ono, eh, nije rezultat u prvom planu. Normalno da jeste, ali sigurno želimo neke stvari da probamo i da vidimo i protiv Hajduka što smo radili od ovog. Znači mislim da smo ovo ljeto pokazali da ovaj naš rad nije, nije slučajan, da nije uh, ajmo reći ono, radimo samo reda radi, nego onako kako smo se ponašali u prvenstvu, tako smo igrali u Evropi. I to je sigurno utakmica protiv Ajeka meni je dala dosta nekih odgovora i na ovaj moj rad, sistem rada, na, na način rada, na 
ono što želimo od svojih igrača i evo sigurno da ćemo te neke stvari onaj probati da, 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 da probamo i na poljdu sprovesti protiv Hajduka, znači nećemo doći stati na pola terena, Hajduk nikad, Veleš nikad nikome nije stajao na pola terena pa neće ni Hajduku u Splitu, tako da evo vidjet ćemo sigurno jedan dobar protivnik koji je evo digao se, drago mi je da su došli tu djesu i da su se uključili konačno u borbu, bio sam i uživo na utakmicu protiv Osijeka, ja sam bio malo na odmoru u Splitu kako je kod nas završilo prvenstvo, onda sam imao priliku da pristujem uživo. Inače, moj veliki prijatelj je Stipe Badro, sad ti menadžer ovaj, Hajduka koji je sjedi na klupi, zaista u sve, sve neke stvari i obavio sam dole diplomski rad, puno mi je pomegao, stvarno u ovim putem se zahvaljujem. Evo, na, na njegov poziv, zato sam uzmajući sve ovdje šta je on za mene napravio, sigurno ovaj, normalno uz obostranu zadovoljstvo ovaj, izašao u susret i dogovorio. Tako da evo kažem, očekujem zaista na jedno dobro izdanje sa naše strane. Fizički možda neće to biti na nivou na kojem mi možemo, jer je to će biti tek deveti dan priprema, ali sigurno zalaganjem, tijenjem i voljnim momentom koji mislim da će, ajmo reći, pravagut malo onaj, na našu stranu biti sigurno zadovoljavajući. Feđa, na početku ovoga izlaganja spomenuo Raimonda Ferheina, profesora periodizacije, odnosno čovjeka koji je donio skroz neke nove nove mehanizme u radu sa igračima i u pripremi igrača. Reka, kažeš, deveti dan priprema igrate protiv Hajduka koje je de facto trebao da bude jeli, rang iznad, iznad veleža i iznad svih drugih primjerljegaških ekipa. Kako, kako pripremiti ekipu u tako kratkom periodu za jedan takav izazov? A... Šta ću da kažem, mnogi, mnogi idelje misle da su ono pripreme klasične, znači idemo u planinu, trčimo, ljeti, kad, kad dođe zimski period, idemo u Makarsku, trčimo kre plaže i, i to je priprema. Tako je, pa ovaj, ko, je, ko je upoznat u rad ovaj Hena onda zna da se od prvog, rad, prvog dana radi samo sa loptom. Mi smo već obavili ovaj dva treninga u, ovu, u ova dva, znači u ovom ciklusu obavili smo već dva treninga igara 11 na 11. Došli smo na jedan zaista dobar nivo, ovaj, imamo tu neke reference, pošto imamo titane, pratimo sve izbacuje nam i zaista smo zadovoljni s onim što smo vidjeli nakon ovaj, prva dva ta treninga, gdje znači sigurno da, ajmo reći, nekog volumena na utakmici, a to je to trčanje kroz planine, kroz šume, neće nam da dostajati. Šta će nam dostajati? Sigurno malo više ekskluzivnosti, jer nemamo tih, ajmo reći, malih igara, kratkih sprinteva, srednjih igara, duel igre, tu, tu će sigurno neki stvari, ajmo reći, pripad, probat ćemo napraviti jedan dobar taktički trening pred, pred utakmicu, da jednostavno znamo šta radimo u fazi odbrane, šta radimo u fazi napada, postaviti neke i prekide, da nešto probamo odigrati, mada ajmo reći to su te prve utamce, to se manje i manje radi, ali evo, da, pošto idemo jednom ozbiljnom protivniku i želimo da se predstavimo u dobrom svijetlu, sigurno da ćemo probati da ovaj, napravimo kao da igramo neku prvenstvenu utamcu, tako da ćemo evo, sve preduzeti. Znači, što se tiče evo, treninga, mi smo, ajmo reći, bazu od neka ta dva treninga koja će nas sigurno držati odravno dobro na zavidnom nivou, o, imamo još tri dana treninga do, do te utakmice, tako da mislim da ćemo biti onaj vrlo korektni to fizičko stanje. Feđa spomenuo, Titan, pretpostavljeno misliš na GPS-ove, jeli? Tako je, tako je. E, koliko je učestala ta pojava u Premier League Bosne i Hercegovine? Koliko klubova osim vas radi s tim? Jer ja, da, ti sam kaže, ja sam primjećao kod vas, nakon izmjene da prilazi, nisam siguran da li doktor ekipi ili fizioterapeut koji dolazi i, i vadi GPS, skida GPS-a igrača. Avda ga je naš zadužen. Ja se to sve vodi i zaista vodi dobro, odlično. Onaj, 
mislim da je zaista se dobro snašao u tim stvarima, ovaj, o, o, na kraju krajeva i povezao i sve to je on organizovao, moram evo pohvaliti ovim putem našeg ovaj, Denija, velikog navijača koji je organizovao i ovaj, tu akciju kupovanja Titana, smo mi to dobili na poklon od navijača, većinom izvana gdje je organizovano, jer želimo da napredimo, želimo da budemo, da pratimo Europu, da pratimo neke standarde. Tako da, evo kažem, on je zaista tu radi puno. Što se tiče drugih klubova, ovaj, znam da ima Sarajevo, mislim da rade sa katapultom. Zrinski isto ima Titane, mislim da oni imaju ovu verziju 1, kod nas je ova verzija mislim 2 ili 1,5, ne znam tačno kako ide, uglavnom malo, malo naprednja i ne znam, Tuzla City mislim da isto ima neki vid, ali ne znam sad koji, mislim da su trebali prijeći na Titan, ili Jens Čovrće Gore koji je radio ovdje sa nama, pa znam da je bio u kontaktu sa Jasom, da mu naruči uglavnom preko istog ovog dobavljača, ove Titane. Uglavnom, evo, Borac isto mislim da ima neka praćenja, sigurno ima, ima četiri, pet klubova, sigurno ima, možda neko ne može sebi financijski da, da priušti to sigurno ovi klubovi ovaj, iz donjeg dijela tabele, problem je da odiješ na priprema, ne sebi sada priuštiš ja. neke titane, tako da to je jednostavno naša realnost i onda ovaj, mislim da bi dobro bilo, zaista, zaista dobijete ovaj, sve moguće informacije. Mislim, golim okom dosta se stvari vidi, mi otprilike završimo trening i onda dok se igrači istežu ili ne znam, odmah poslije treninga uđemo u slačioncu i onako proanaliziramo trening, šta smo vidjeli, popričamo koje stvari i onda čekamo rezultate. I otprilike pa ajmo reći u jedno 90% slučajeva podudara se to što smo vidjeli, ajmo reći golim okom sa, sa rezultatima koje, koje dobijemo. Ali dobro, zna nekad biti neko iznenađenje, tako da ne može se potres ništa. Najbitnije je da igraču pokažeš i kad je on u nekoj zabludi da, da, da radi dobro, onda uzmiješ na primjer dva igrača na istoj poziciji i kažeš, eh, vidiš ovaj radi puno više sprinteva, puno više visokog intesteta, puno više eksplozivni radnji, puno više trči ukupno nego ti i to, to se dobije normalno, opet to sve ovaj, kad bi se hvatalo to onda, onda izgubi smisao futbala. Možeš ti onda dovesti atletičara i bit će ti prvi na tim testovima u svemu, a šta dobiješ? Ne može čovjek lopte da primija, da ne, ne kažem da nešto drugo napravi. Tako da opet treba biti ovaj, futbalski trener i znati to ovaj, koristiti u domenu koliko ti treba i za šta ti treba za, za, za opet futbalski radnje. Da uskočim, ja malo fređa sa stacima, kad već pričamo o stacima, ali mi malo koristimo i stat koliko uspijemo ukrast. Treba naglasiti da nema zadnje utakmice Sarajevo Velež, ona nije obrađena. Međutim, Velež je četvrti po broju postignutih golova, to znamo. Drugi po broju stvorenih šansi, drugi po broju kornera, treći po broju udaraca u okviru, jel govorimo o 12 klubova u Premier Ligi, treći po broju tačnih dodavanja, treći pardon, najviše dobijenih duela, najviše dobijenih defanzivnih duela. Dakle, od ne znam koliko kategorija sam pregledao 30-ak, veležu top 4 ili top 3 u bar 25. Međutim, niste u top 4 ali na tabeli. Gdje je ta razlika između onoga što vam se desilo na terenu, odnosno što se dešava na terenu i rezultata i bodova koji jesu ili nisu osvojeni? Pa evo, upravo to ja isto gledam, volim, pratim, analiziram, da stalno izvlačim neke statističke podatke, upravo ste ovaj, sve rekli kako jeste. Sigurno u top 3 smo u svim nekim segmentima, broj 1 ovi dueli dobijeni, to je sigurno fizička sprema i mislim da je ekipa 
na nivou fizičke spreme jako dobra. Na kraju krajeva, rekao sam opet, pokazali smo to i u Europi. Onda nisam se, ajmo reći, puno oglašavao u javnosti da nekome govorim kako i šta kod nas. Ono, uzmeš uvijek onaj, kako bi rekao, zdravo za gotovo, pa ono daš sebi za pravo da komentaršeš kako je nekad bilo. Onda ne napraviš pravu analizu. Svi su, svi su, svi, svi su kao dojma da je veležu Europa uzela danak. Ne. Znači uopšte. Uzmemo sad utamce koje je Velež gubio za vrijeme igranja Evropi. Ni u jednoj od tih utaknica nismo bili nadigrani, ni u jednoj od tih utaknica nismo bili fizički natrčani. Znači nije, nije uzeo danak fizička sprema. Sad uzmete kako smo primali golove protiv Rudara, kako smo primili golove protiv Slobodi, koji je posljed lopti bio omjer na tim utaknica, koliko je stvoreni prilika imao Velež i mogu. Eh, sad uzmeš neke druge stvari, to su individualni kvalitet, odnosno ne kvalitet koji je bio presudio da protivnik pobjedi. Uh, veliki broj stvorenih prilika od kojih jedna nije bila iskorištena dok je protivnik stvorio jednu ili dvije i iskoristio faktički sve i onda ne možemo reći Evropa je uzela ovaj danak to je kad dođeš Evropa jednostavno dođeš istjeđe na utakmicu, to je smo gledali utakmice, znači gledali smo i ti Saša i ja i Isna, sigurno puno ti kad naša ekipa odigra u Evropi, dobro se sjećam na primjer radnih dijeljna uh, Trnava uh, sjećate se oni utakmice 2-0 što penale da tako je što je očela na penale i onda sljedeći kolo radnih biljna igrala u, u Tuzli protiv Slobode. Ljudi jednostavno teško je bilo gledat na terijenu. Znači zaista je bilo, ko se sjeća te utakmice Sloboda radnih biljna, čini mi se da je završilo 2-0 pa 2-1 da je na kraju pred kraj nešto biljna podala neki go, malo su napravili neke izmjene pa su ušli svježi igrači. A to se vidlo danak igranja Evrope. Sigurno oni su tadi putovali autobusom i sve to bilo, znači nije to da ne kažem, sad nije bila ekipa fizički spremna, ali sve neke stvari su utjele da ne djeluju dobro na toj utakmici. Mi svaku utakmicu smo djelovali dobro, znači ne sad odlično, ali sigurno dobro, zadovoljavajuće je za nivou BH Premier Ligi i za nivou protivnika koji je bio nasuprat nas. E sad, kažem ponovno, nismo bili ovaj, u nekim drugim stvarima i aspektima koji su bili za analize, mi smo bili, mi smo bili pravi jednostavno mislim da ovaj, ali kažem opet nisam kad bi čovjek ulazio pa ovaj, objašnjavao svakom je nešto uglavnom znamo šta radimo, znamo da analiziramo sve stvari, evo svaki trening ovaj, koji igramo na primjer evo već radimo, zadužili smo malo nedima pa smo uveli to i ove pol sezone da svaki trening snimamo da gledamo trening, da probamo da se i kroz trening ovaj, kako se zove dižemo tako da evo uvijek neku novost što god možemo da pratimo da poboljšamo ekipu mi probamo to da napravimo. Dobro, Fedja, ja sam mogu složiti s tobom sa činjenicom da je da Veles zaista nije izgledao loše u tim utakmicama. Međutim, da li postala ta neka mentalna barijera kod igrača, odnosno, sudju sreći, mentalna nemoć da, da u glavi prebaciš, znači, posle Ajka igraš, na primjer, protiv Rudara iz Prijedora. Kako se nabrijati istoj mjeri kao što se bio nabrijan prije tri dana? Jer velika je emotivna i mentalna potrošnja kod igrača. Da li tu može postoji i taj neki 1 ili 2% koji su možda donijeli prevag u tim utakcima. Tako je, to je, to je apsolutno u pravu, to stoji, stoji, to je apsolutno u pravu i to je jedini kad, kad stavljimo poveznicu Evrope, igranja Evrope, veleža u Evropi, veleža u Premier Ligi, onda možemo govoriti o mentalnom dijelu, gdje sigurno velež nije bio u mentalnom dijelu isto prisutan kad sad pogledate utakcu, na primjer, proti Vajka na Grbacima. Mi smo izgledali po kamikaze, pod navodnim znacima, čim je bilo izgubljene lopte igraš, onda vidiš normalno utakmicu protiv, ne znam, Rudar Prijedora i fali ti stvari, fali ti stvari dosta i onda možemo reći da je to, da je to bilo i to sigurno je, to se slaži, ali ovaj, 
tu je znači mentalna istrošnost, ali ne, ne i fizička, jer kažem, do, do, dokazali smo da na primjer na tim utamce, ali imamo evo titane, mjerimo, mi smo na primjer više pretrčali u prvenstvenoj utaknici protiv Rudar Prijedora nego na, protiv Vajka na Grbaci. A sad pogledajte kako to nije izgledalo tako. Evo mi imamo te dokaze, mogu vam poslati da vidite da smo više pretrčali Čak smo se potrošili, jer je osmiš dobio crveni karton, znači sad možete misliti koja je bila potrošnja, a uzmite da smo gubili prvo po vrijeme 2-0, drugo po vrijeme do, do predkraja zadnjih pet minuta je visio gol, znači Rudar je bio na svojoj polovini, mi smo igrali 10 na 11, a, a tu je utaknica između Ajeka i Jelsborda, znači to, ta se, to se dešavala ta utaknica. Znači mi smo faktički igrali drugo po vrijeme 10 na 11 viktorije. Onda normalno u zadnjih pet minuta trebali smo primiti još i treći i četvrti. Eventualno guo bile su neke dvije opasne kontre. Ovaj, ali znači to je ta fizička sprema koja nije bila u pitanju, nije bila isuš. Ova mentalna upotpunost, teško je sad. Uzmite, ja sam stalno vraćam film šta nam se desilo, kako nam se desilo. Analiziram puno, prije svega uvijek sebe analiziram. Gdje sam ja griješio, uvijek svi griješimo. Svi griješimo, ja prvi i uvijek sam najodgovorniji, jer normalno trener sam ekipe i onda prvo imam samo analizu i uvijek radim samo analizu od onoga u kući kako mi se djeca ponašaju, jer sam i prema njima ok a da ne govorim onaj prema treningu i da li dobro radim trening i da li sam dobro odredio ekipu i, i na taj način sigurno da vi imate utaknicu 2019. juni čini mi se olimpik otoka gdje se igra za ulazak u premijer i onda imate 2021. juli Atena Spiros Luis i sad kako ostati normalan? Znači, mora, moramo shvatiti da, da ti igrači jednostavno, ovaj, onda da ja vama sad ispričam dešavanje u avionu, vožnja, nekima je to bila prva vožnja avionom, dobro, išli smo u Antaliju pa se već vožnja, ali sve neke stvari koji prvi put se dešavaju u životu, drugo, silazi i čekaju te navijači, sad si popularan, sad te svak živ zove, sad te svak živ na, ovaj, dolazimo na primjer u tamo u kikače, 300 ljudi je na treningu, mi radimo trening pred, pred utaknicu sa radnim bijeljom, 300 ljudi skandira, osjećali smo se isto kao reprezentacija BiH, zaista smo bili ujedinili nekako BiH, jer se svi prepoznali kroz, kroz veleži ovaj njegov rad. I onda normalno da ti ne možeš imati fokus, znači fokus puni na, na, na utaknicu premijer lige BiH, iako sam ja pokušavao, vjerujte, ovaj... Vraćamo se iz Atine i ja samo razmišljam u rudaru. Ja već razmišljam u rudaru, u avionu, ono, svi slavije, svi su tu prošli Atinu, meni je samo rudar bio u glavi. Da sam znao šta nas čeka i koja nas utakmica čeka. Vjerujte da sam bio zadovoljan tad tri utakmice da bod uzmimo. Ono, da sam nekom rekao javnost, rekao bi ovo i ovaj normalan zbacu jajeka u Atini, sad bi on kao bio zadovoljan bodom protiv rudara kući. Ovaj, ali stva, zaista sam to tako, ovaj, međutim, starta utakmica prvi minut, odmah gubiš, pa potrošnja, pa je šansa, pa šansa, pa opet drugu dobijaš crveni pa opet kontra primaš goj, tako neke stvari se izdešavaju. Kad uzmiješ šta se sve deš, veleži dešavalo, no, kad, kad hoćeš najgore, evo ti sve ovo isto, neko, neko nas je kleo izgleda, ali nije, nije dangubio, dobro nas je onaj prokleo, pa je sve onaj što se moglo loše desiti, desilo se nama. Od svega, sad da, da, da spominjem ovdje, znate sve, sve te situacije, ali ono kad, kad mi dođemo u slačivoncu i pogotovo mi trenerim da počnemo odzirati, i sad uzmem, aj šta nam se negativno desilo, pa to imaš minus na jedno petnice. I onda nakon petnice tek jedan neki plus. I mislim da, ajde reći šta moja neka postavka, da je stvarno uzdrmala i ekipu i donijela neki pozitivan šok. Jednostavno trgnutno se iz nekog tog sna. Nije više Evropa, stani bola, nismo zaboravili igrati. Nije ovo, šta se dešava sa nama. I evo, ta 
ajmo reći zadnji mjesec dana pokazali smo ponovo zbog čega smo bili u Europi da nam to niko nije poklonio i da smo sigurno ekipa koja, koja vrijedi bez obzira na sve. Feđo, uh, prepostavili smo da će puno ljudi postavljati pitanje, puno ljudi, puno ljudi jeste postavljali pitanje, ali kad su navijači ulažu u pitanje, oni se drže nekako ove zime i, i transfer roka. Evo, zadnja dva, tri transfer roka među veložanim navijačima se smatraju lošim. I sad smo u situaciji kad ste doveli Haskića i kad ste još upotrezili par igrača. Dakle, kakva je trenutna situacija sa zimskim prelaznim rokom i šta u stvari konkretno očekujete od Haskića evo, kao, kao veliko ime koje se vratilo u Bosnicu? Evo, prvo ću se i to osvrniti, jer kažem opet sve pratim, sve slušam, upoznacam, volim da čujem, ajmo reći, i glas navijača. Onda kažemo, loša nam dva, tri prelazna roka. Kako loša? Kako smo izašli onda iz Europu? Kako smo izborili Europu, ako smo napravili loš prelazni rok? Kako smo doveli Fejsala, Mulća, našli ga iz, iz Naftalina, pa ga prodali i napravili najveći transfer veležao posjeratni? Kako smo doveli Radovca? Kako smo doveli Pršiša? Kako smo doveli Georgijevića kojeg kao osporavaju ga, kad je odšao domžale počeo dravati golove, dobar Georgijević. Mislim i stopere koji smo dovodili da su bili korekti, neću reći dobri, ali ćeš Međijev do povrede jedno odlično neko izdanje. Normalno, svaki imao nekih svojih krivih, krivih trenutaka. Slavišu Radovića smo našli za koji smatram da je na svojoj poziciji, ako nije najbolji u ligi, jeste među tri lijeva beka. Znači, ne možemo pričati o lošim trebaznim rokovima. Mi sve to ovaj, grupišemo Onaj, odmah krenemo kao grupšim. Ajmo da vidimo ko je došao, koji je prelazni rok. Moj prvi prelazni rok su dovedeni Radovac i Pršiš. Mislim da su to dva najbolja ofanzivna vezna igrača koji su donijeli ovo veležu što veležima, a to je da svaku utamcu ima dobar posjed lopti. Znači, tad sam istirio na dva, da, dva zadnja vezna koja znaju da igre. Jednostavno, za moju filozofiju igre moraš znati da igraš, moraš znati da primiš loptu leđima, da možda istrpiš duel, da se okreneš, da jednostavno Usto sve znaš da igraš defanzivu i je Radovac i koliko puta pomenuo i po svoje intervjuje i to je jednostavno kod mene nije mogao igrati po čijesku dok nije igrao defanzivni dio, bez obzira što je ofanzivac sigurno i najbolji kreator u ligi. Drugi prelazni rok kažem opet dovodimo ovaj Fejsala, doveli smo Kamzone Slavišu, taj prelazni rok, znači mislim da je bilo, bilo dosta i vrlo korektno ovaj, na kraju krajeva i ta evo, transfer politika, uspjeli smo da prodamo dva igrača u tom nekom kako se zove ovaj, od, i to dva koja si doveo faktički za, 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 za ništa, a prodao si i za nešto. Ne kažem sad da su to basnoslovne cifre, ali si na kraju krajeva i zaradio i plus ovaj, na njima, na njima rok, mislim da je bio malo loši. Znači, e sad opet uzmite, utakmi su kad smo izbacili jajeka. Evo, vas sad dvojicu pitam i sad ono, da mi pošteno odgovorite. Bil tad Iko rekao da je Jareko za pojačanje, da je Zajmović inošao pojačanje. Evo, znači ne, apsolutno, apsolutno ne. Pogotovo kad se sjetim Zajmović, kad je tamo u Atini, pa on se igrao s ovim stoperima, kao zove Ajka, nismo mogli lopte uđi, pa go na grbanci, pa Tariko nakvije pasovi, dijagonale, dobijeni skokovi, isič, znači, to su bili hvalosti. Međutim, mi to sve pomnožimo sa nulom, nakon jedne ili druge odgrane utakmice. To je problem BiH, to je problem našeg mentaliteta. Sređa Dudić je u, u augustu treba biti selektor BiH, najbolji trener ne BiH, nego Balkana. To je tako. E onda u oktobru nema pojma. Znači njega treba otjerati, to nema pojma, ne zna ništa da radi i to je to što mi vrlo brzo 
pravimo ovaj dobro i loše. Znači, kažem opet, slušao sam i neke vaše emisije i potenciranje, ovaj, kako se zove, pojačanje. Evo sad prvi put pričamo konkretno, ajmo uzeti svako ime koji je došlo u Velež i vidjet ćemo šta je napravljeno. Zaboravio sam Nemanju Andjušća. Znači, Nemanju Andjušća. Je li on loš izbor? I on je došao prije godinu dana. Znači, evo sigurno neka pojačanja koja su naprijedla igru Veleža, koja su ciljano dolazila, normalno u svakom klubu bude i fula. Znači, bilo je, bilo je nećemo reći da nije bilo, nećemo da bijemo od toga, ali mislim da je bilo minimalno, s obzirom kako drugi klubovi za koje pare donose, onda kad znate koliko mi imamo budžet i kako pregovaramo s igračima, da je vrlo teško, eh, onda dođete do saznanja da smo mi napravili ogroman posao. Opet se vraćam na zadnji prelazni rok, mislim da smo e, prije svega na govmanskoj poziciji napravili e, jako veliki kiks, znači prije svega ja, ja sam tu odgovoran, međutim, već sam pričao u jednom podcastu, e, Luka Kačavijen da je bio naš, ajmo reći, šesti izbor govan. I onda normalno na kraju kad propadni prvih pet, onda dovede šesto i sigurno da se nije pokazao u najbolje mogućem svijetu. Što se tiče Zajmovića i Isća, i dalje smatram da su to igrači koji sigurno mogu da daju puno veležnosti i mogu da pokažu Isće upao jednu psihičku barijeru gdje poslije utamce sa Osborgom sigurno bilo jako teško pomogli smo mu, ali to, on nije zaboravio da igra, on ima sigurno o, naj, najbolji pas, dijagonalni, okomiti pas u našoj ekipi od svih naših stopera koji imamo i ono što Isić ima, to nemaju ni jedan naš stoper, Isić ima neke druge mane koje normalno neću sad ovdje da otkrivam, slušaj ovo trener drugi pa će se napravati Isić ovaj, kako se zove, ali smatram i dalje da, da znači to, to je jedan vrlo dobar i korektan igrač. Isić da je odigrao na kraju krajeva sa Elsborgom jednu korektnu utakmicu. On bi danas bio u prvoj ligi Austrije, jer ljudi su došli da ga gledaju i da potpišu ugovor odmah poslije, gdje bi Velež napravio ogromno obeštećenje. Tesi se utakmica kakva se desi i to je to zajmović, kakav god daje, na kraju dao je sedam golova. Znači, mi imamo, na primjer, Fajića koji znamo kakav igrač koji je bio vrhunski, znači sve najbolje, nemam ništa da kažem, ali imamo Fajića koji je, na primjer, dao četiri gola za 22 utakmice. I onda kažemo, ok, Fajić fali. Zajmović je odigrao uh, 14 ili 15 utakmica od ovih 19, neke ga ne nisam koristio, radikavila U21. Dao je sedam golova. Znači, bez obzira, znači, dao je doprinos, pogotovo ove zadnje dvije, tri utakmice protiv Leotara u Trebinju, protiv Sarajeva na Košovi, protiv Slobode i u Tuzlu, si navodi go jako dobro. Tako da, evo, sad se vraćamo na ovaj prelazni ruk. Ciljane pozicije su golman, napadač i stoper. I evo, jednostavno nekako smo se, evo, da ne bi bilo ovih priča, to su ove, kao loš prelazni rok, da ne bi to bilo, rekli smo, idemo sad dovesti što u početku će odmah reći stani. To je, to, to je neko ime i prezme za BH futbal. Znači, pa sad, mogućnost greške, možda će biti veća nego kad dovedeš nekog anonimusa ili nekog igrača koji želi da se nametne iz neke niže ligi. Evo, prvi izbor je bio na Haskiću, mislim da je ovaj, jednostavno čim je bio slobodan, stupili smo neki kontakt. Moram reći da je bio i vrlo korektan, nismo puno ovaj, nešto ni sa njim, ajmo reći ono... Aškova, ali kako bi rekla cura i momak. Raspravljali. Jes, jes, da, ga, da ga privolimo, tako da ovaj, nekako kliknu smo odmah. E, e, puno očekujemo od njega. E, mislim da mu fali malo kroz ove treninge, fizička sprema, moram biti malo ovaj, sa njim oprezan, dozirati ga u prvim 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 mudakucama. 
ali jednostavno ono što se vidi, vidi se jedan kvalitet, vidi se na svakom treningu, kako on prima loptu lagano, na kojem je to način. Isto kad sam otišao da gledam Hajduk, onda vidiš kako prima Ljubičić loptu, koji je vrhunski talent, koji će se prodati, ali vidiš Marka Livaju kako on prima loptu. Znači to je nešto sasvim ovaj, nešto drugo što će ovaj možda steći kroz karijeru. E, to je sad ovdje, znači vidiš tačno njegov svaki potez da je smišljen, da, da ima smisao za igru. Ovaj, i mislim da, da, da će sigurno biti ovaj pun pogodak njegov dolazak. E, Gomana smo tražili na taj način da tražimo Gomana koji jako dobro igra na ovu. Jer jednostavno nama ne treba parade. Mi ne trebamo Gomana koji ti odbrani pet zicera tokom utakmice, jer nama protivnik ni ne stvori pet zicera tokom utakmice. Napraviš analizu i vidiš na primjer da smo u sedam kola dozvolili protivniku da nam šutira 12 puta okvir gola, primili smo 10 gola. Jedan, puta, jed, jedan put je bila stativa u posušu i jedan slobodan udarac protiv širokog brijega je branio Slavša, koji je isto bio, ajmo reći, vrlo lagan i nije bio nešto, nešto pretjerano teže. I onda na osnovu toga vidiš da faktički kogod ti opca po gol dati gol. Tako je bilo u jednom, jednom periodu. I onda normalno pravili smo scouting na osnovu toga što nama treba. Pošto težimo playmakingu, pošto težimo izgradnje od golmana, pošto radimo višak i zadnje linije, onda normalno da tražiš gomana koji prije svega broj jedan dobro igra nogom, e, broj dva da sad ne prima ono sve što se treba da prima, da zna nešto da odbrani. Imali smo tu neke dvije, tri opcije. Jedna od njih je bila normalno Burić, naše domaće rješenje, to su bili upoznati svi i on sigurno da nije otišao u Poljsku, on bi došao u Veleš. On nekim svojim iskustvom i svim, onom je sigurno da bi donio ono što je donio. Kad je on propao, krenuli smo sa nekim drugim opcijama, imali smo dvije, tri neke opcije. Na kraju pao je ovaj odabir na Marka ko je malo pogledao njegove ajmo reći highlights sa interneta i ovo vidio čemu ovo ja pričam, pogotovo ova igra nogom mislim da je prošao školu futbala partizana i sigurno da je jedan vrlo, vrlo školovan goma na kraju krajeva šta nam je bilo bitno da je u zadnje tri godine gdje god bio branio jer nam treba goman koji ima kontinuitet, a ne da ga mi vraćamo jer problem je gomana kad vraćaš onda ne zna šta te očekuje tako da njemu niko ne garantuje da će branti, ali sigurno jedna dobra ovaj, konkurencija Slaviši Bogdanoviću, malo drugačiji golman od njega i sigurno da će donijeti jedan dodatni kvalitet ovaj, u, u našu, našu, našu ekipu. Treća ta opcija stoper, vjerujte imamo zaista dosta nekih otkaza, problema, broj jedan, bili smo razgovarali sa Markom Senčem, evo vama prvi put ugovorim, koji je Matejom Senčem, pardon, iz Varaždina, koji je stopar nekako po mom ukusu koji je prije svega zadnji vezni. Ja, ja bi najsretniji bio da kod mene zadnji vezni igraju stopari. To je neka moja filozofija futbala da ovaj, mi zadnji vezni igra stopera, zato sam od Zeljkovića i pokušao da pravim stopera. Ja ne volim stopere koji uklizavaju, ne volim stopere koji nabijaju duge lopte. To jesu dobri stoperi. Znači ja ih poštujem cijenim, ali jednostavno ne, ne, nisu u mom domenu igre. Ovaj, I ono kako ja vidim futbalo oni se jednostavno ne uklapaju i uvijek mi je onaj želja bila da u dobrom zadnjeg vjeznog napravim dobrog stopara. I tako sam se ponašao i u Gošku kad sam igrao gdje sam Emra Hasanhoća vratio sa stopara za vjeznog na zadnjeg stopara, stopara gdje mi je Matej Rodin igrao nekad zadnjeg vjeznog pa sam ga vra- ono, koristio sam ga na stoperu i to je neka bila da jednostavno iz prve trećine, mislim moja filozofija rada je dosta rad u prvoj trećini, a to je kako, na koji način izaći i napraviti zgradnju i napraviti više, donijeti u staru loptu do, do, do sredine terena, a da napraviš više kroz posjed, ne kroz neko nabijanje. 
i dosta treninga i dosta toga kad radimo o napad, izgradnju napada bazira se u stvari na tome. Radi u drugoj trećini, u trećoj jednostavno ne radi ništa. Jednostavno, mislim, radimo, ali to je treća trećina. Je, to se vidjelo ove sezone. Ja. Vidi, vidi ili, ili znaš, ili znaš, ili znaš, ili ne znaš. Ti donesemo sad, ja, ja ako tebi vidi, u tom trenutku na 16 metara da ja tebi trebam reći, ej, vidi, sad ćeš predljubati, sad šutiraj u ovom trenutku ili ovo ili ono, ovaj... Mislim da to onda nisi za premijer lige, to, to je jednostavno ovaj, kako se zove rad na, na, na nižem nivou i u nižim kategorijama. Hvala nam je dosta, dosta realizacije, ovaj, sigurno, mada vjerujte, bar dva puta sedmično radimo na, na realizaciji kako timsko i tako individualno i znamo da ostavimo igrače i da, da pogotovi prema naprijed da radi dodatno mujo sa njima ostane pa šutiraju još, još, ajmo reći, mimo ovi, ali evo, tako je kako jednostavno potrefice. Ne možeš nikad ti napraviti trening što se dešava na utakmici. Jednostavno ne možeš napraviti atmosferu utakmici. Na utakmici, navijači, pritisak, 90. minuta, izlaziš jedan na jedan. Nako na treningu ti nošalantno, koliko god da i fuliš, nema veze, opet ćeš šutirati ljedeću. Na utakmici tu jednu kad fuliš, ovaj, ostane zabilježeno. Ovaj. Tako da evo, opet sad malo sam, malo sam odužio, kažem, tražimo još tog stotara, imali smo i opciju jednog stranca iz Ukrajine koji je zaista preskup za naše, za naše uslove, mislim da je on, ajmo reći meni koji je stoper, koji kroz ovaj prelazni rok i ono što sam vidio, najviše se sviđa i najviše bi se uklopio, međutim zaista njegov, njegov iznosi su preveliki za naš klub i nismo mogli da, da odgovorimo tome ovaj. i ok, pomirili smo se da idemo dalje. Uh, bili smo, evo, kroz medije se malo povlači ova, kako se zove i, i ime Vedrana Vrhovca povezio se sa nama uh, ok, evo, moram reći jesmo, zainteresovani smo bili, voljni smo međutim, oni imaju volju i želju da odu negdje vani, da probaju ako odu vani, mislim da je to to onda završeno što se nas tiče ne sjedimo skrštenih ruku uglavnom sve se svodi ponovo na ono da uh, ako ćemo dovesti uh, mislimo da trebamo dovesti pravo, da bude u odnosu ajmo reći nekom ili isto ili bolje u odnosu na ono što imamo i onda ćemo reagovati. Da opet ne dovedemo pa da kažemo opet te heno i doveli kako se zove i prošlo im opet prelazni rok koga su mu doveli i reda radi doveli. E, to je to. Mislim da smo dobili sa malim Bajerićem, vidjet ćete se da je to sigurno jedan veliki plus za velež u ovoj polusezoni momak 2003. godište igra na poziciji stotara po ovom je što pokazuje mislim da će dobiti jako veliku minutažu Ovaj, moramo malo ovaj, smanjiti agresivnost, on je prije futbala treniruje K1, pa ovaj, malo nega se napadači čuvaju. Ovaj, <laughs> kako se ja što odmah im zapriječi, Petre. Ja što <laughs> odmah, 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 Tako da ma, ma, više radimo sa njim na tom domenu, da malo, ovaj, da malo smanji tu agresivnost, pretjeram, ovaj, a inače vidjet ćete, radi se zaista sigurno kvalitetnom momku koji može da napravi karijerno potencijalno. Znači, spomenuo si playmaking, sad skačemo s teme na temu, nadam se da je okej. Okay. je malo više zainteresovan za ova konkretna imena i ovo sve mene više zanima, ta filozofija koju ti gajiš i koja je evidentna, jel, veliš. Izgradnje igre iz prve trećine u drugu, naravno u prelazak u treću i to sve. Kako je to moguće uopšte raditi u oktobru, novembru i decembru mjesecu Bosni i Hercegovini, premijer Ligi Bosni i Hercegovini? 
Pa hvala Bogu, u Hercegovini je moguće. <laughs> Ali igra tu uvijek u Hercegovini. <laughs> pa dobro, treniramo, treniramo kako se zove ovaj. Bitno je da treniramo na taj način. A onda znamo se prilagoditi. Normalno, pratiš prognozu. Ovaj, ja sam sve gledam. Znači, sad igramo u Tuzli, ja od ponedeljka gledam prognozu. Pa u utarak prvo kad ustanem pogledam prognozu za Mostar, pa prognozu za Tuzli. Pa u svijet opet ustanem gledam prognozu da mi se nije šta promijenilo. I onda normalno još zovnem tamo neke prijatelje kakav je teren, možete mi vidjeti. I normalno da gledaš da se, da se prilagodiš. Ovaj, imaš imaš neki, neki sistem i nešto što, što jednostavno opet za bilo kakav teren moraš nešto uvijek. Moraš se nekako postati, ne možeš izaći samo i reći aj teren je, idemo mi nabijati, to je tu. Koji je gledao zadnju utamcu našu na Koševu, vidio je cilj, vidio je način na koji hoćemo da dođemo do protivničkog gola. Ne možeš igrati kroz sredinu, ali možeš Bogdanović da da Isiću, da se dignu bekovi, da Isić ponese i da ima dva, tri rješenja. Je li to uz liniju na, na, na krilo, je li to nema Anđušić koji su, koji, od kojih smo tražili da se iz sredine otvara lijevo na pidru, je sigurno neki par stvari dobro napravio, ili je to, ne znam, duga lopta na, na, na zajmovića, pa će on spustiti da se tu predoda naš jedan vezni igrač. Uglavnom, nije bilo ništa slučajno. Tako da i u tim nekim uslovima probamo da se pravodimo. Na kraju krajeva vidjeli ste i u Trebinju kakva je bila ovaj, kakav je bio teren. Mislim da mi nismo puno nešto stupili od, od naše igri. I po, bez obzira što je bio onakav teren, probali smo da igramo. Normalno, smanjiš broj dodira, smanjiš neke stvari, znači ne radiš ono što radiš, ali evo, Ovaj, uglavnom prilagođavamo se terenima, to je nažalost naša svakodnevnica i najbolje bi bilo da imamo 12 hibrida i da onda samo odlučuje kvalitet i sve živo, ali nažalost nemamo i onda ovaj, neke utamice su negledljive i ovo i ono, ali evo, mi ne odustajemo od nekog naših sistema, pa koliko je, to, koliko je to moguće, moguće, koliko nije, probamo da se prilagodimo i na taj način nekako radimo. Dobro, bit, bit će hibrida, bit će i predsjednik Fubarskog Sajmu. Svako predsjednik da će biti bit ove godine četiri. Yes, yes. Prošle godine četiri. Ništa nam ne treba, sve ste običali. <laughs> Feđa, spomenuo si Samira Zeljkovića kao zadnjeg veznog kojeg si prebacio na, na stopera, pokušao od njega stvoriti stopera koliko to fun... Ja isto mislim da si uspio, ali hajde dobro, bilo je grešaka pa onda ljudi sude samo prema greškama. Ono što hoću da kažem je da ako ispunite plan iz, 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 za transfer rok i dovedete stopera koji zna igrati futbal, dobijate onda dimenziju više sa Samirom Zeljkovićem koji bi mogao igrati na svojoj prirodnoj poziciji gdje je odigrao možda i najbolju utakmice za veležu zadnjih kol. Pa naravno, 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 sigurno da, da, je, da je to i plan. Ako dovedemo adekvatnog stopera koji može odgovoriti, sigurno da ćemo Zeljkovića neke utaknice koristiti na, 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 u veznoj liniji gdje, gdje on, on više i želi to da igra. Jednostavno, on, u razgovoru sa njim on više to i želi da igra, ali nekad sam bio prinuđen, a nekad sam to stvarno tio da napravim. Da jednostavno imate neke brze igrače u protivničkim ekipama. Jednostavno ne možete vi igrati sa, ako ovo što mi igramo visoko, pa znači da napadamo i da onda evo, stavim ja na primjer Isića i Zvolića i da mi igramo visoko. Kako? Na to, to je samo ubistvo, sam sebi presudiš. To smo odigrali, ko, ko to gleda... <laughs> ovaj, kako se zove, tako je. Onda, onda samo uzmite utavicu i vjatini. Znači, ako se sjećate, ja sam prebacio Zeljkovića, uvijel sam ovaj, kao zove Zvolića i odigrali smo jedne tri minute ovaj, tri minute produžetka i odmah u prvoj ili drugoj minuti produžetka sa lijeve strane, ne znam sad ne mogu ja, da je, tako je, 
ja kažem odmah moj bal vidiš pa šta radimo bog te stvorio i igramo se onaj i onda je odmah kako se zove mijenio sam Isića vratio sam Zekovića na stopera gdje je sve pohvatu kako se zove u produžetku evo pogledajte samo produžetak i sad vidite duge lopte koje su bile prema našem golu gdje je Zeković sve to stigo ubacio sam tad malog Osmića na zadnji vezlog jednostavno spustio njega znači ne, može, ne možemo sa ovim što mi imamo kako se zove od stopera ne možemo mi ovaj Zekovića koristiti ovaj uvesti e za zato sad, na primjer, tražimo stopera koji broj jedan je brz, ne možemo reći sad brz, ali broj jedan da, da može da igra visoko, da može da se spusti. To su sigurno odlike i ovo što smo tražili, što smo bili te igrače, možda oni nisu. Kad nekom kažeš, ovaj, ne znam, Matej Senj spomeneš ili ajde da ne govorim za ovog Tarasa Bondarenka, znači to, nisu to ajde da, da kažete neki, ali to su igrači koji izgovaraju našu filozofiju i fizionomiju igre. Ovaj. I zato je bilo, zato je bilo ovaj, broj jedan, ta neka, ta neka opcija, plus znači igra sa loptom, playmaking, izgradnja, kako, kako koristi, znači da, da, da ne preskače igru, ne može da napravi višak i na taj način strati da Kažem ponovo, sigurno, ako nađemo to rješenje, sigurno će Zekoć biti ovaj opcija dodatna u jeznoj liniji, ali opet kad dođe neka utakmica gdje imamo nasprot brzog napadača ili dva, sigurno da će Zekoć ponovo biti ovaj, tu gdje. Na kraju krajeva treba da se ispori da igra. Ovaj, jer, jer, jer bilo je neki grešaka koji ne smio sebe da, da stvara. Jednostavno, on ima zaista veliki potencijal, ali onda sa jednom ili dvije greške taj sam svoj potencijal poništi i onda ga svak gleda iz tog nekog drugog ugla. Ne dođe na trenu da vidi koliko on zaista posjeduje ovaj, svega toga od jedne, jednostavno on, on jeste dobar zadnji vjezni, ali vjerujte, po svemu ovom je što posjeduje, on, on svoju karijeru može da izgradi na stoperu jednu vrhunsku, kad bi imao koncentraciju 90 minuta, samo koncentraciju, ne ništa više, da, da jednostavno koncentra na svaku akciju, svaki detalj ovaj treninga. Evo, sad smo radili dva treninga, bile su igre na prvom treningu toliko da koncentrisanje greške, kad smo napravljali analizu treninga i pokazali to pa smo popričali prije drugog treninga da sad to popravi, znači evidentan napredak od 90%, znači već 100%. Znači samo je tu neka, neki vid koncentracije koji on jednostavno ne može da zadrži 90 minuta i desi mu se taj neki crni vid, padne mu, što bi se reklo, ono, ono mrena na oči, jednostavno da protivni punog ili neku, neku glupost napravi i onda potom je se njegov pant i onda evo Zeljković ne može igrati stopna. Ali, ali jednostavno kažem, nije, nije to baš tako kad čovjek radi sa njim, onda malo više može neke stvari reći. Feđo, leže tvojeg dolazka igrao u dva, tri različite sistema, već u njemu je to bilo 4-2-3-1, nekoliko puta je 4-3-3 i, i jel ona dijamant, 4-4-2 sa dijamantom. Postoji li nešto što je tvoj, kako bih rekao, potpis, odnosno što je nešto što, što preferiraš od sistema ili... ili ćemo vidjeti još toga, jel, zavisno od, od profila igrača koji imaš. Pa zavisno od profila igrača, nismo sad da, da, da rogujem. Jednostavno, ovaj, kad, bi, kad bi imao sve igrače, moj bi sigurno bio sistem 4-4-2 u ovom. Mislim da, da je to sistem s kojim je Veleš dosta toga napravio i mislim da smo bili iznenađenje ovaj, u, u Premier Ligi. Onda vidjeli ste i poslije, poslije su i drugi klubovi krenuli da igraju to ovaj Uh, vidjeli su od nas, jednostavno niko nije igrao rombu BH Premier League dok nije počeo igrati veliš, znači to, to ima pokazano, može se vidjeti, nema tu sad šta ovaj, da, da kažemo ili ovako ili onako, mislim da smo prvi počeli da igramo taj sistem i jako dobro da igramo i napravo smo dosta neki 
ovaj rezultata naosno u tog sistema. Poslije protivnici se počeli prilužavati tom sistemu, radili su dosta bolje. Mi nismo napredovali u tom sistemu, ostali smo na, na istom nekom nivou koji smo bili, onda jednostavno morali smo da se vratimo na, ovu, na, ovu, na, na ovaj tip igrača i ovu, ovu grupu igrača koji mi igramo, ovaj sistem 4-2-3-1, mislim da je, da je najprikladniji, nekako je najlakše za uigrati. Ovaj, sad vidim da, da, da u svijetu preferira ponovo sistem sa tri pozada igrača i dosta ekipa velikih to koristi i stvaraju dosta dobre, dobre stvari na osnovu tog sistema. Razmišljamo i o tom sistemu da probamo, pogotovo ako bi dodali stopera koji, koji može to da radi. Mislim da imamo prije svega za taj sistem moraš imati dva bočna igrača koja mogu da igraju i gore i dole. Mi to imamo i sa desne i sa lijeve strane. Mislim da, 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 da taj prvi preduslov za igranje sistema 3-5-2 Možemo, možemo da ispunimo. Probat ćemo kroz ove pripreme da, da, da na nekoj utakmici odigramo i to, pa ćemo vidjeti kako ćemo se snaći. Uglavnom, sigurno ekipa koja, mi smo i tokom utakmice znali da promijenimo dva i tri sistema, jer smo igrali i 4-1-4-1 i 4-2-3-1. Dobro, nije to neka, ajmo reći, velika razka, ali igrati sa jednim zadnjim veznim i dva zadnja vezna i to je opet unutar nekih taktičkih stvari razka, ali sigurno ekipa koja je prilagodljiva i koja može da se vrlo brzo prilagodi svakom sistemu. I to je na kraju krajeva ovaj, odlika ovih igrača, sutra ćeš otići u neki drugi tim, ovaj, nećeš biti samo da znaš da igraš jedan sistem, nego ćeš biti ovaj, fleksibilan, može da se prilagodi u svakom sistemu, a to opet šta je, šta je još, još veći što moji igrači, svi, ali baš svi mogu da igraju na dvije, tri pozicije i ja to stalno rotiram, mijenjam. Jedino velež ne možeš da skautiraš nikad, znači ne možeš nikad da pogodiš ko će igrati u veležu i na kojoj poziciji. To je možda nekad malo ovaj, i nevolja, ono, prilike hoće da nekud napravi standardizaciju ovaj, kao zove tima, međutim, ja tako radim, mislim da kad imaš 20 podjednaki igrača, a nemaš zvijezde, onda moraš da držiš, budu svi 20 igrača, a zašto 10, samo držati a 10 biti u mraku, i onda ćeš imati nezadovoljni i ovi i oni, tako da evo, ovaj, kod nas, kažem, znam kad sam pričao sa nekim ajmo reći, to iz protivničkih ekipa uvijek kažu jebo, nismo, da, da izvinim za usoku, nismo, kaže, ni blizu bilo da pogodimo ovaj sastavni način na koji ćete igrati, to se dešavalo dosta puta. Ali eto, nekad nam je to donijelo korist, nekad nije ovaj, na terenu. A, a Feđa, recimo, kako radiš to, sad kako, kako ti to objasniš igračima, kako im prodaš to da, da jedne sednice desni bek, druge desno krilo, pa onda u veznom redu da bi četvrte sjedio na klupi. Pa jednostavno. Jedva. <laughs> pa jednostavno jedva. <laughs> ovaj, nije, ima, vidi, imamo, znaš kako, mi smo već dvije po godine tu zajedno i ovaj, tako funkcionišemo da kod nas je sve otvoreno. Mi jednostavno sve radimo analize i od danas u 22 na 1. Znači ja pravim analizu i svi su uključeni. Ne radim analizu jedan na jedan vrlo rijetko, jedino nešto ako hoću dodatno da kažem. I onda nema, nema skrivenih ovaj, nekih stvari. Jednostavno pričamo sa svima, radim otvorno, dajem, dajem igračima potpunu riječ ovaj, da, 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 da učestuju u analizi, da, da, da kažu šta nije bilo dobro, da li sam ja ispravno vidio ili nisam ispravno vidio. I onda kažem, evo, polivalentnost nekih igrača. Evo sad uzet ćemo, na primjer, Harsa Ovčin. Pa ja sam njega prošli, ova, prošli u zimu, evo, nemam šta da krijem. Znači, faktički bio prekrižio iz Veleža. Jer na poziciji krila on nije pružao ni blizu ovoga što pruža danas. I on na poziciji krila, sjećam se prije, prije polaska u Antaliju prošle godine, 
on je odigrao 19 pola i bilo i dva kupa 21 utakmicu primo jedan gol protiv Krupe je dao jedan gol ušao i 24 minuta čini mi se dao je gol za 2-0 ono kad je potkopao fin je gol dao i to je to to je bio njegov cijeli učinak ono ulazio je stalno počinjao neke utakmice bez učinka i onda jednostavno u Antali ovaj, na jednom treningu Dario se nešto povrijedi u razgovoru sa Mujom, ja kažem, vidio ako može igrati ovaj posjećan smrdnje da napravili beka, što ne možemo od općine, još je brži, još se zove na malo popravu defanzivu i jednostavno stavi ga, njemu se to svidi i počne da igra, a to je, sad ga ne može beka otjerati, ovaj neki dan, ona, haj, pitam, ono, oči ti krilo, nemojte, kaže šefa, ja sam beka, kaže, ja nisam više zaborio. Tako da, evo, kako se, kako se onaj brzo to mijenja i mislim sigurno da na ovoj poziciji može da napravi ovaj dobru karijeru. Kažem ti opet, razgovaramo otvorno, ovaj, jednostavno nekad za neki sistem mi treba jedan igrač, za neku ekipu mi treba drugi igrač. Nema ono kao ekipa koja pobjeđuje, ne mijenja se. Oni znaju da to nije tako, uvijek dođe, ne baš uvijek, ali skoro uvijek. Sad tamo napraviti analizu 19 kola, ja mislim da nismo mi počeli u istom sastavu bio tam se zarijed. Ovaj, nekad zbog kartona, nekad zbog povreda, nekad zbog ovoga mijenjanja. Kažem, to je u koliko je plus, toliko je i minus, ali jednostavno ja tako funkcionišem i ovaj, možda da ima manji broj igrača u rosteru, mislim ovih koji mogu da igraju, možda bi manje mijenjao. Ali kažem, kad imam nekih 20 podjednakih igrača, a nemam neke ekstra, ekstra zvijezde u timu, onda mislim da je ovo ovaj, bolji način. Ali opet, vjerujte, ko je u dobroj formu igra stalno, znači nikad nije bio neko, ovo kad se mijenja to su, gdje su neke nijanse odlučuju da li su dva, dva igrača da li, da li neko je treba ofanzivni za utamci ili neko defanzivni tako je, prilagodba neka ali igrač koji je u formi koji daje ovo se nikad nije mijenjao tako da svi u trenutno igrači koji budu počnu oni su sigurno zaslužili da počnu tu utamci kažem jedno ili dva mjesta ali više jedno je da li je neka prilagodba za protivnika zaslov defanzivnog ili ofanzivnog igranja na toj utamci Kađe, vrijeme nam leti, mislim da nismo prošli ni, ni trećinu, ni četvrtinu onoga što smo planirali, a, a blizu smo kraja. Uh, jedno pitanje koje sigurno zanima sve naše gledalce, ti si najdugovječni trener uh, u Premier Ligi Bosne i Hercegovine i za tebe prvi sljedeći uh, Jakirović koji, Sergej Jakirović koji još nema ni godinu dana, ali malo nešto preko godinu dana ima u stvari sada, kako se nosi s tim pritiskom? Ako sam dobro ja prebrojao 56 trenerskih promjena od trenutka kad ti preuzeo Velež, od toga je 45, ja mislim, bilo uh, stalnih, jel je ono, nije, nije da su bili vršioci dužnosti. Kako se nosi s tim pritiskom? I druga stvar koju možemo povezati odmah s tim, tebi je Velež dao priliku i nakon što si dao ostavku ove sezone, šta ste konkretno dogovorili tada i da li ispunjavate taj dogovor i jedna i druga strana pa ovaj, kako se zove teško rat u BH stvarno teško pogotovo u nekim klubama koji, koji imaju neki cilj a, a, kad je Liga 12 svaki ima ili je cilj Evropa ili je cilj titula ili je cilj kako zove opstanak tako da možda imaš jedan ili dva kluba gdje ajmo reći nekog su zlatnoj sredini pa ono ok, možemo ispoštovati trenera, nek radi, ali opet i tu ima onaj, što će on rade, nekog novog daj nađe, nekog našeg, nek on malo vodi i sad nek se uči i kad već ne trebaju rezultati kad trebaju. I tako to mi tako to nekako funkcionišemo. Ali bez, bez ciljanog i sistemskog rada nema napraka. Jednostavno nema napraka. Sad evo uzmite, znači Feđa Dudić je došao u Velažu 
5.8.2019. i sad uzmijete sa današnjim danom i vidite gdje je Veleš bio 2019. kako je funkcionisao, na koji način i gdje je danas. I onda kažete, jer stante pa vidi ovaj čovjek ipak nešto napravio. Znači, vidljivi su, vidljivi su pomac. Što je to napravio? Pa dao smo mu kontinuitet rada. Pustili smo ga da radi. Ovaj, prepoznali smo da zna. Uprava u tom trenutku, evo kažem, završila utanca protiv radnih biljne i jednostavno ja ovaj, ne želim nikada okrivljujem igrače. Za sve uvijek preuzmam odgovornost. Evo, pratite moj intervju za dvije i pol godine. Nikad ni jednog igrača nisam prozvao ja. Evo, znači, a možete naći. Ako bilo koji intervju nađete da sam nikad ja jednog igrača prozvao, pošaljite mi ovaj nikad ni jednog igrača nisam prozvao da sam rekao posutam se primi. A znate sve kakve smo golove primali. Znači to je bilo i skandaloznih golova gdje jednostavno trebaš biti protjeran sa stadiona, ne da te neko prozove na, na koji način smo primali golove. Tako da ovaj, tad sam u tom trenutku osjetio da je to to vjerujte, tijelo sam i da prespavam i onda zvao me direktor jednom dva put pa me poslije nazvao i presnik. Hasić, jednostavno obali smo razgovor, ovaj, kako se zove, jedan iskren, pošten, neke stvari smo rekli kako treba i sigurno da tad je jedna rečenca ovaj, presnika koja mi je sigurno ostala ovaj, negdje zapisana i u sjećanju koja, koja možda i potaknula dosta toga da se promijeni. Mi je rekao Feđa, mi prije tebe nismo mogli u Europu ni s autom, a s tobom smo išli sa veležom u Europu. Da, Ovaj, vidio sam jednostavno da ljudi znaju da cijeni to što, što se napravilo u protoklom periodu. I opet malo sam prespavao, uzeo sam, hajmo reći, odmor jedan dan da kažem, da, da, da vidim sve, da saberim, da porazgovaram sa porodicom. Obali smo razgovor novih s igračima, jednostavno tijelo sam i, i, i poslao sam direktora da ide sam s očivoncom, da vidi da, da li igrači imaju primjedbe na mene, da vidimo šta možemo popraviti. Ako sam ja problem, to je najlakši problem. Odiš, veleži ipak iznad svih nas. Meni je veleš prirastao u srcu i ja Velež gledam ovdje kod drugu porocu. Jednostavno, ovaj, onda sad vidite, ja imam ugovor do, 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 do ljeta 2023. Evo, bio sam spreman da u stvari stavio sam ovaj, igrače i klub ispred sebe i svoje egzistencije. Znači, onda možete vidjeti koliko, koliko ja ovdje radim srce. Vidite, pratite malo drugi trenere kad su obezbijeđeni ugovorom, jednostavno pustije pa im, što bi se reklo, može sve i stati i pod jezik pod bradu i jednostavno trpi do dokle negdje. Ja jednostavno nisam takav. Kad ti daš ostavku, ti nema ko više nikakvih ovaj, prema obaveza prema tebi. Tako da sam ja s onim, s onim danom faktički klubu bio sve oprostio do, do kraja. A, a opet kad uzmete realno i sagledate, trener je tu bio najmanje kriv. Nisu ni igrači, jednostavno sve te neke stvari su se desile kako se desile, ali mislim da je bio pravi trenutak za napraviti. Pokazalo se to ispravno. Neke stvari smo opet, kažem, malo popričali, ništa, niko, nikome nije imao ništa specijalno pregovoriti, ni ja upravi, ni, ni uprava meni. Znači, to je bio čisto jedan razgovor više podrške, da ponovo jedne drugima u lice kažemo kako vjerujemo ja, njima, oni, meni, u moj rad. I to je čisto, to je znači presudilo, ali al zaista bukvalno svakog člana uprave i direktora, znači potpuna podrška, potpuna vjera u moj rad, da je to ispravno, da jednostavno ne mogu rezultati vječno biti takvi kakvi su nas pratili i eto to se pokazalo na kraju kao, kao dobro. E, Feđa, ne, ne smatraš da tu postoji opasnost e, kod tebe lično, da kad, kad izvališ preko jezika, kad jednom kažeš ostavka, da odjednom, mi svi, mi svi koji radimo kod trenera, bez obzira na nivo, svi mi to u glavi imamo, to podsvijeska, rezultati nisu nakon kakve želimo i to sve. I ono, i ono čovjek razmišlja, možda je do mene, možda bi trebao 
reći dosta je, do onoga trenutka dok to ne izgovoriš, na glas, tako reći, dok ne kažeš ljudi, dosta je, ja odoh, odnosno želim da odem, to je još uvijek, kako bi rekao, negdje u podsvijest, znači nije rečeno, kad izađe iz usta, dođe do neke olekšice, ono čovjek pomisli, pa vidi, to je bilo tako jednostavno. Ali ti unatoč tome, iako si to, tako reći, privalio preko usta, rekao si to upravi, pak se odlučio da osnoviš, da li je zaista bio dovoljno jedan dan odmora da promijeniš pristup tome i da promijeniš svoj stav oko tvojeg eventualnog odlaska? Pa nije bio dovoljan jedan dan, malo je, ajmo reći do početka, ti imao smo dva dana slobodno, kako se ovdje smo igrali mi u petak, pa tek sljedeća utamca bila, čini mi se, sa slobodom u ponedljak, kako se ja sjećam, imao smo malo duži nekako odmor. Jednostavno, što kažeš, baš ono, kad si rekao, dajem ostavku nekako, pade ti kamen sa srca, ništa ti više, kao znaš, desilo se to što se desilo, jel ok, jel, vidim lagano i to vjerujte da sam bio ispakovao svoje stvari, sve sam bio pokupio jer stvarno sam bio ubjeđenja da ok, evo, do mene nema veze, evo nek bude da sam ja kriv za sve, ne ide kako treba bolje mene skloniti nego 22 igrača i tako sam bio i kažem, mnogo ti neki razgovora onda stvarno, ali zaista nije sad ona floskla da ja nešto nekom se dodvoravam, nisam se dodvoravao kad sam tek došao uzmeti onaj moj intervju pa ne znam kad su me pitali, ono Šta možeš obećati? Ja kažem, obećat ću pošten rad, borbenost, htjenje, zalaganje, ono što ja mogu dati od sebe. Nisam govorio, ej, dedo, mi navija za beležna, ana mi navija za beležna, kako se prodaju, ja sam čitav život sanjio da dođem u belež. Jednostavno, ja sam ljude predobio onim što pokazujem svojim odnosom prema kuhu. E onda kažem sad, kad sam došao u kući, vjerujte, mobitel kom ima broj telefona i Facebook, to je bilo zatrpano, znači zatrpano porukama, nijedna negativna poruka, ali nijedna nije bila u kontekstu da ovaj, u stvar lažem, bila je jedna, nekom je poslao s nekog nepoznatog broja, onaj vjerovatno ovi što ima, znaš, ovi dušmana koji jedva čekaju da se dešava, normalno njih je bilo i kad sam tek došao, ja nisam došao ovdje na lijepo, zna svak tu, znate i vas dvojica, pratili ste, ja sam došao ovdje na udar, gdje je prvi trening, kako se zove problem što sam došao u Bog te stvorio. Tako je to bilo napravljeno. Da sam sve to obazilo, tad bi prvi dan se vratio odmah za Sarajnje. Tako da je bila i ta jedna, kažem, ostalo sve, znači to je, mogu da objasnim koliko, onda kažem, sjednim sa ženom, kažem, pa stani, vidi stvarno, ovo ljudi, ljudi sve cijene u što ja radim. Kako se zove, onda i moj stručni štab, tijelo su svi da idu, iako ja nisam zatekao taj, ja sam zatekao, kao taj slučni štab, nisam ga dobio sa sobom, koliko smo mi vezani, koliko radimo, kako treba, oni su i zaista, ja sam im stvarno ponosan na njih, na to sve što su napravili. I onda smo sjeli svi zajedno, kažemo, ajde da damo šansu, da damo šansu i sebi i klubu, da probamo, da idemo da napravimo dalje. Eto, to nekako sve, znaš kako, kad ideš srcem, jednostavno, vidi, donio sam srcem odluku da idem, a još više je srcem da ostanem. I tako je onaj, kad radiš srcem, onda ne razmišljaš, ne taktiziraš. Evo, da sam se vratio, da nismo ništa napravili, možda jedna, onda bi napravio kiks u svojoj trenutskoj karijeri, još bi doživio veći blam, onda bi bilo, evo ga, vidi, vratio se, vidiš, kako zove, vidiš da ne može, nije to, ne može podići, tamo, znaš, tako da, ovo je bio mać zvio, ošto se za mene i moj trenutski posao. Bez obzira što sam se, ajmo reći, dokazao već na bar na nivou premije Lige BiH, ali da je bio povratak neuspješan, ne bi bilo dobro po moj imiđu. 
Rađe, u, u čitavom ovom podcastu si nabrojao barem 50-ak futbalera uključujući igrače Oleža, nabrojao si nekoliko različiti ekipa, trenera. Hoću reći, e, očito je da pratiš, da gledaš, da si unutra čitao vrijeme. Međutim, e, moje pitanje je koliko stvarno vremena imaš za sve. E, scouting, scouting protivnika, analiza utakmica, pojačanja, pregovori, da li bi ti bilo lakše da imaš sportskog direktora i da li postoji mogućnost da veleža, odnosno stručni štab veleža, ulaže u širenje stručnog štaba na principu videoanalitičari, nutricionisti, šta ja znam, da sad ne nabravamo šta se veliki klubovima. Pa što postoji da, da bi se sigurno tu mogu, mogu donijeti pomak. Vjeruj da mi je najteže ovaj prilazni rok. Znači, vjeruj mi glava me voli onaj, dođe mi sto igrača, znači ja sam, ja sam ovaj prelazni rok prebilo jedno sto igrača, ali, ali bukvalno, znači, ne, 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 sad vidi, ako ćeš biti profesionalac, onda moraš bar svakoga pogledat, znači, evo, znate, koristite Instascout, pa ukusaš ime i prijezmene osobe, pa onda i pogledaš zadnje dvije, tri utakmice, normalno, ne gledam ono cijelu utakmicu, nego sve njegove kontakte kroz tu utakmicu, ali to traje od prilike 15 do 20 minuta za jednog igrača, znači, svi njegovi kontakti tokom te utakmice, i ako, ako si ozbiljan uzmeš poldaš bar dvije, tri te ne možeš da ponudne jer vidi žao bi bilo na primjer da neki igrač dođe bude ponuđen i da ode negdje drugo a ono kaže je vidi bio je ponuđen veležen nisu da ono ni pogledam kao znaš. i onda radiš te neke stvari ono pomaže mi tu dosta i muje stvarno onaj, ono, sposobio se na taj način da možemo da, da, da funkcionišemo da pričamo na tom nivou ali sigurno ta neka scouting služba da bi, da bi, da bi bila ne znam evo ja sam dobar prijatelj sa Marinom iz Hajduka, on je scout Hajduka, da ja njega zovem, znaš, da mi pomogne oko nekog igrača, da mi ovaj, da neke informacije i tako to. A, a onda vidim da njegov trener se ne bavi još što ima, onda čitam ono, ono intervju da Brandan Brauskas, on kaže, on tu je Nikoličius, on ako ga dovede, tu, ono, tu je tu, ako ga dovede. I kontam još što bi meni bilo dobro, ono, da samo vodim teren i kažem, treba mi vidi ovaj stoper, te, 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 te karakteristike i dovede ali al prema ovome što govoriš onda ispada da, da, da bi ti više odgovarao rad sa sportskim direktorom pa ovaj vidi kako se zove pa ajmo reći vidi moraš da, da bi ok normalno radi neki, sa nekim sportskim direktorom ali mora, mora i scouting služba biti bolja jednostavno a, ako hoćeš pogotovo za praćenje mladih igrača mi bi, mislim da bi to morao biti cilj kluba u narodnom periodu da, da oformi jednu scouting službu jednostavno ne, ne možeš bez toga sad smo napravili iskorak u Evropi ali ne možeš stalno imati od 25 igrača na spisku 22 sa strane. Kako? Ne možeš, ne možeš moći to izdržati. A vidi, iz Mostara sve što smo mogli tu je. Znači, postala šansa vratimo Džanija, daj ga odmah vrati. Postala šansa da vratimo Pecu, daj ga odmah vrati. Zvonić je tu i evo, ajme recite još da ima jedan Mostara da igra premijer lig BH, nema. Znači, ne, ne, nema. Jedan rođeni Mostara da igra da ga mi možemo vrati, nema. Možda iz inostranstva još da ima nešto ovaj da bi mogli znači evo vjerujte i onda kaže ono znaš nema domaći kako se zove nema doma kako će kako će biti kad nema ni ne igraju a opet uzmete omladinski pogon prošle godine junior veleža ispali iz premijer lige BH to je žalosno znači trebamo govoriti riječima kako jest znači to je žalosno da veleža ovaj ispadne iz premijer lige BH za juniore to nema novaca nema ne odlučuje ništa kako se zove ovaj e, sad imam za doves nemam za doves halo to je omladinci ne možeš ispasti čak olimpiko dostane iz lige od 14 klubova Olimpik je odustao, izbacili su junior u najniži rang, ovaj, znači ispadao je samo jedan i taj jedan bude velaš. Kako ćeš biti? Pa ne smiješ biti. Znači ne smiješ biti. O tom se malo pričalo, znaš, ono, a stalno mi hoćemo kao, znaš, 
Ovdje se kao gdje su domaći igrači. Nismo pričali o tome da su junior uspjeli da ispadnu iz premijer ligi. Znači, to je poražavajući. Znači, to, je, to, je, to je poražavajući. O tome je trebalo da se, da se diskutuje i da se vidi kako je došlo do toga. Zbog čega su ispali? Ne možeš ispati. Kako ćemo onda? I sad vidite, junior veleža igraju federalnu ligu BiH. Mi imamo u ekipi četiri, četiri juniora. E sad mi recite koliko drugi klubovi imaju ovaj, u ekipi rosteru 25 igrača. Ne znam, evo Zrinski igruje ovaj, Evropsku ligu, igruje ligu prvaka za juniore. Znači samo mali Sablić koji je tu negdje ovaj, blizu ekipa, ostalo ne, ne postoji. Da vam ne govorimo o Sarajevu i Željezničaru. Da vete mi, Željezničar još ima priliku jer nema, nema trenutno finansijska situacija takav da može da gura mlade igrače. Ko to igra od juniora? Nijedan junior ne igra. A kod nas je dobio šansu i Hajdarević, i kako se zove Mali Drina, i sad će dobijati Adnim Bajrić, tu je i četvrti, ovaj treći Goman Ribić, tako da oni igraju federalnu ligu, znači, znači drugi rang omladinskog takvičenja, to nisu četvorca među 25 igrača. Znači ja vjerujte, crpim maksimalno koliko mogu, ovaj, gledam da, da, da to bude, ali teško je. Znači sad opet se vraćam, mislim da bi scout služba bila broj 1, broj 2 normalno, ajmo reći, postojanje ovaj, nekog, ali vidi, dole sportskog direktora reda radi, onaj, ne dobivaš, ne dobivaš ništa. Sportski direktor, ajmo reći dok sam ja tu nekako, trebao bi da ima fizionomiju igre i gledanja na futbalu onako približno kao šef stručnog štaba, da bi, da bi mogli uopšte funkcionisati. Ovaj, znam u drugim klubom, na primjer, koji ima sportskog direktora, klub je u BiH, vjerujte, nije dobra uopšte situacija, tu je relacija, trener, sportski direktor, skidaju se glavu. Da, u principu, hierarhija je takva da bi trebao sportski direktor biti šef šefu stručnog štaba, a ti imaš situaciju gdje si već stvorio neku filozofiju igre i nisi došao prema nekoj filozofiji igre u klubu. Dakle, je. u principu ispada da bi Veleš trebao dovesti nekoga ko bi s tobom gradio budućnost za tvog nasljednika. Ako je ovo ispravno što trenutno radimo, a evo mislimo da jeste da ima pomak, onda bi trebalo tako da bude. A koliko je Veleš blizu stvaranja nekog sistema uopšte? Radi li se na tome? Pa radi se, ali znate kako sve radi se, vjerujte da radi. I ljudi, evo, ima pomaka, uzmete, sad opet kažem, klub prije dvije godine i klub danas i u infrastrukturi i u svemu, ima pomaka, razgovara se stalno o tome. Ali jednostavno sve ti je nekako preče. Evo sad ovaj prelazni rok, gdje ćeš ti pričati o sportskom direktoru, nama gori, kako se zove, evo, neuspješan prelazni rok, ovako, onako. Sad gledaš kao, samo kako ćeš se pojačati, kako ćeš ući spremno. Jer jednostavno imamo odmah poslije prvog kola ide i kup taj na koji imamo dosta ambicija. Znači ne možeš sad, gledaš kako ćeš tu da nekako ne fuliš sad ko će pričati, ono, razgovarati sa sportskim direktorom ili ne znam, sa scoutom. I onda opet sad ako dođe tu, onda ako opet ako Bog da kad bi izašli u Evropu, onda deset spremaj za Evropu, kakav sportski, onda sve ti je nekako, znaš, sve nekako ide ubrzano, ali, ali trebalo bi. Pomjera se tako je, pomjera se, odgađa se neki, neki prioriteti, sve imaš, uvijek imaš neke prioritete. Ali kažem da bi, da bi sigurno ovaj trebalo, trebalo ovaj sjesti ozbiljno radnici, jer mislim da je Veleš ipak na, na došao na jedan ovaj veliki nivo gdje bi, gdje bi trebao, ovaj, trebao napraviti tu iskorak. Prije svega za mene, kad me pitate između scoutinga i sportkom, prije svega scout služba. Znači za mene broj jedan scout služba radi, radi praćenja igrača mladih. Meni dođe poruka, e, imaš ne znam u, kako se zove, u živincama mladog igrača od 15-16, ali mogu se ja svima time baviti. Ja mogu se raspitati, zoniti neke ljude koji poznaju tamo, ovaj, ali da imamo skauta, e, vidi se da je to poziv, otiđi, vidjet ćemo kad igraju, ne znam, kadeti juniori, vidi je to to za nas, otiđi jedno, otiđi dvije utakmice, 
kao zovem, imat ćeš plaćene troškove, sad idi vamo, došla poruka odavde, došla ovo i ti, ti tako funkcioniš. Vjerovatno prolazi dosta mladi igrača koji bi velež mogao do 95, 16, 17 godina, a ne radimo to. Da, ali Feđo, to što sad govoriš, to stvari, možda bi trebao biti posao sportskog direktora kada bi sportski direktor shvatio da je u stvari servis služba stručnom štabu, a ne direktor. Ne, ne samo mogu... stručnom štabu, nego filozofiji kluba i... Filozofiji kluba, prije svega, Pa da. Znaš, kod nas je to ono, zamjena teza, znaš, sportski direktor, je, direktor, halo. E, e, ja, e, bravo, bravo, e, bravo, 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 ismet, upravo to, znaš. Ja da ti skačem po živinicama. E, e, mi, mi, bolujemo, mi bolujemo od funkcija, upravo to, znaš, kad ti, ti kao direktor, ti sad samo kao naređiš, znaš, a nisi, nisi, nisi služba što kažeš onaj klub, da on prvi ode pa da, pa da pogleda to igrača, onda, znaš. Pa onda iznese, pa dođe, ne znam, pred mene i kaže, je, vidi sad, gledao sam ga na tri utakmice, ovaj zapisao sam na jedno i ovo na drugo i ovo na treću i ovo e sad vidi za konačan onaj dovođenje e IT kako se zove ipak pošalji svog pomoćnika jel ti otiđi još to jedno da 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 i konačno jel tako normalno i ni klubovi radi ovaj kako zove ovaj i to bi trebalo da bude tako Dobro bilo je još feđa barem 30-ak pitanja koja su nam ostala na A joj prvo prođe ja malo dugo pitam znaš <laughs> na papiru <laughs> A, Plan je bio da pravimo poseban dio sa pitanjima gledalaca, ali na brzinu ćemo Feđa preletiti. Može, može, može. Ajde, da, da ne pravimo, a i ti moraš na trening koliko sam svetio, a i će mora na posao. <laughs> Prvo pitanje koje je pitalo puno ljudi, gdje sebe vidiš u, u budućnosti? Pa znaš kako vidi, radimo na i ko da će ostati ovdje sto godina, ako dođe sutra ponda neka ozbiljna zavani prije svega, Ovaj, sigurno bi sivio porazgovaru ovaj, da vidim šta je kako. Znaš kako, ne, ne razmišljam puno budućnost, radim, ovaj, sad sam tu lijepo se osjećam, dobro mi radim onaj, od danas do sutra. Ovo što se trenutno dešava u Veležu, nemam razloga da, da razmišljam u bilo čemu. Svarno sam imao ponuda da sad, onaj, ajde ne dužim neki, ali ovaj, prije svega ovdje u regionu, ovaj, Bilo je ona priča o Hajduku, je li, je li bilo i što je to? Pa bilo je, tu je bilo neko kontakta preko nekog menadžera, ali nije bilo konkretno klub na klub. Bilo je konkretno klub na klub sa Maribola. Znači tu sam bio u razgovoru sa ovaj, direktorom, uh, kako se zove, ovaj, što je bivši igrač. Ovaj, ne mogu se sjetiti sa dugo kosom, pa smo imali neki video poziv, obali smo neki mali razgovor, čisto onako informativno i konkretno sam dobio pondu iz Raničkog Kragujevca, gdje sam se ljudima zaista zahvalio ovaj, i, i ono, nisam, nisam ovaj, uopšte razmišljao da ovdje ime znaš. Da povuću vama paralelu sa sljedećim pitanjem, Ismar Arnautović, obzirom se Feđan obetno svojim radom i trudom sigurno među tri najbolja trenera u ligi, pored Musemića Ekrovića, ali to po njegovom mišljenju, smatrali da je kao trener limitiran u smislu kvaliteta igre zbog uslova u kojima se igra naša liga. Dakle, je li, je, li, je li premijer Liga stvara limite trenerima? Pa stvara limite po ovom, evo sad ovo što smo pričali kad mi je ovaj Ićun postavljao pitanje ovdje kao kako trenira playmaking, e tu stvara. Ti na primjer sad treniraš ovdje dobro vrijeme i onda dođeš na primjer u Trebinje, dođeš u Tuzlu i dođeš na Košavu na zadnje kole, šta, šta ćeš ti igrati, sad samo voljni moment presudi eventualno eto, neke zamsli koje možeš da sprovedeš. Tu nam stvara limite. Vidjeli smo, smo u Evropi kad smo izašli pa i na onom brzom terenu u Elsborgu koliko mi možemo, znači koliko možemo u stvari, koliko možemo neke stvari sa, sa realno, kad pogledate sastav jajka Elsborga, ne može se poreći sa našim, realno, glavi je na glavu, ali smo mi parirali u sve četiri utakmice, znači u sve četiri, i sobom kojim smo izgubili na grbavi s 3-1, u svojim segmentima smo mi bili ili ravnopravni ili čak dominanti, 
Znači da možemo na tim pravim terenima sprovesti neke svoje ideje i sigurno bi svi mi treneri bili sretni da imamo ovaj dobre uslove za, 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 za igri, da, da su nam dobri tereni. Veđa, jedno malo možda i provokativno pitanje. To su najbolje. Da, su najbolje. Ali ovo je moje pitanje, znači ovo ja ga prepisam Šta više limitira rad trenera? Da li su to uslovi ili su, kako rekao, kratkoročni planovi uprava? Ili kvalitet igrača? Ne, ja zaista ne biru kvalitet igrača. Jer ja kao što Feđer kaže, gledajući igrače, ti možeš, ti možeš i od prosjeka izvući maksimum kad imaš uslove i kad imaš upravu leđma. Ali mnogi klubovi to nemaju. A vidimo sada ove zime koliko je trenera promijenjeno. Tri, četiri trenera promijenjeno u roku mjesec dana bez ikakvog razloga. Vidi, broj jedan vizija uprava, a broj dva vjeruj kako se zove vjera samog trenera i posvećenost poslova. Vjeruj mi da ja pitam, mnogo pratim premijeli i vjeruj da znam sve me interesuje. Nismo mi treneri previše posvećeni. Znaš kako uljuljaš sa jednim, dva rezultate, onda dođeš na utavnicu, nekad i pustiš igrače da sami igraju. Možeš tako pobijeti, ali jedan slučaj. Vjeruj da drugu nećeš. Znači, moramo biti mi treneri više posvećeni u ovom poslu. Ne možemo se žaliti, izvim samo Saša, ne možemo se žaliti, nemamo mi uslove za rad. Imaš uslove, imaš šta imaš. U osmi su treni, znaš, najlakše je doći, a evo danas opta, igramo na dva gola i ti sjedniš ono na klupu. Ono proći je trening i idemo kući. Ide plata, dobro je, super, vamo tamo, ali to je kratko da. Ja zaista nisam takav trener, želim da napredujem. I onda svaka utakmica je za mene, evo, ja sam sinuš da do jedan sat gledu hajdu u kosje. Pa sad ćemo, kako se zove, mulja će nam to sortirati, izredati sve. I ako je prijateljska neka utakmica, želim da odem dole nespreman da nas sad iznenadi nekim kornerom koji uobičajno radi. Evo samo tu. Znači, pomodaj našu ligu, vidi koji uigrava kornere. Evo sad uzmu tu. Tu vidiš trenerski rad. A im reci kad se zadnji put vidio da neko odigra neku akciju na korneru. Eto, ništa drugo. Da ne kažem nešto. Tako da vjeruj, posvjećenost trenera mora biti veća. Evo da ide sljedeći pitanje. Poslije li tu razka između uslovno rečeno ove mlađe garniture trenera kontra ove starije? Pa vidi, apsolutno. Bjedru je apsolutno, apsolutno postoji. Znaš kako stariji trener i dalje se onaj, ono, trzaju se, ne daju, znaš, novi način rada, oni sad neko zovu laptop trener, znaš, ma nije to laptop trener, znaš, on ne zna upravljati laptopom, pa onda nekog zove laptop trener, znaš, kao šta će on meni pričat kad sam ja igruo, kad je ovo, kad je ono, znaš, sad oni pametni sve znaju, znaš, kad smo mi vodili, jednostavno napređuješ, ba ovo sad možda što mi radimo za des godina se neće tako raditi, Ja ne želim da moja ekipa trči u stepence, da trči po planinama što govoriš. Ako imam sad sve dostupno, ako imam terena, ako imam lopte, prije nismo imali lopti, imamo si pet lopti i onda ne možeš rati, ajmo svak lopti. Kako će svak lopti kad imaš pet? Normalno da ne možeš, možeš sam igrati, ono na dva gola i šuterski kad šut ne idi po lopti pa mi vrati. Sad mi se želimo na uslovi, imamo sad, vjerujte, imamo mi dosta svi uslovi, evo vidite u Antali, vidite četiri pet ekipa. Znači, ti možeš otići u Antali, možeš ti napraviti ovaj dobro uslovi. Ali evo, vidi, za mene je mjerilo bez obzira na sve Europa. Znači, izađiš u Europu i to ti je ogledalo. Možeš ili ne možeš. Znači, možeš ti ovdje u BiH pobijet, da će ti sudija danas. Ne vamo ćeš završiti, ovo ćeš, ovaj će se skloniti, ovaj vamo, ovaj tamo. Znači, sve te neke sve. I šta dobijaš tu? Koga smo napravili igračem? Šta smo napravili? Reprezentacija nam kako ni dok le. 
kako zove, razne, ne možeš nikog da prodaš, kad neko prodaš za sto hiljada, oh joj, to veličaš isto da si nekog dao, ono, ne znam ti šta. E, onda izađeš u Evropu, ispadneš od Moldavaca, ispadneš kako zove, od Albanaca, ispadneš od Sjeverni Iraca i tako ti obrukaš se, naravno, prije svega igramo kukavički, ovaj, za mene vjeruj ovaj rad, znači samo ozađeš u Evropu, napraviš rezultat, ja tebi skidam kap, jer se pobio sa nekima gdje nema, pardon, izvinjavam se, gdje nema ovaj, nikakih e, predradnji, jednostavno odluči čisti kvalitet ili možeš ili ne možeš se snaći. Tu, tu. Ali čisto da podvučemo crtu u odnosu na tu stariju gardu i odnosno ono što se dešava oko terena, rekao bi da, da ipak malo napredujemo na toj trenerskoj strani, da liga izgleda s te taktičke strane malo veći izazov nego što je bila recimo prije deseta godina. Imamo čemu pričati sada. E to, bukvalno ono što si ti malo pregovorio. Ok, nema previše ekipa koje rade kornere, ali ima. Ali ima oni koji se pripremaju, ima, tačno vidiš nekoga ako promijeni sistem i, i nakon dugo godina prvi, prvi put u zadnjih nekoliko sezona da možemo pričati uopšte o tome da je neko promijenio sistem, da je neko, ne znam, da si ti iznenadio onoga sa desnim bekom ovčinom, da si ovdje stražio ovo, da je stražio ono. Dakle, napredujemo. Idemo mi naprijed i sada ne bude u stari trener za mene, znači prije svega veliko poštovanje za Husrefa Musemića i Jamara Osma. Bez obzira možemo ih voliti ili ne voliti, ali oni su ova ikone BH futbala i BH premijer ligije i oni još traju. I ja zaista od ta dva čovjeka imam veliko mišljenje i veliki respekt ovaj, kako se zove. I sigurno da u ti ljudi možemo, možemo puno naučiti, ali vidite kako su i oni ovaj jednostavno Husrefa Musemić u svom slučajnom štabu ima jednog Jensa Čvosića koji sve ovo radi na jednom visokom nivou, znači koji prati trendove, koji prati Evropu, koji vjerujte znači, na jednom visokom nivou i zato je Tuzla City uz normalno iskustvo Husefa Musemića rad, ali rad cijelo slučajno štaba tu, tu gdje je. Tako da, a ovo, ovo se potpuno se slaže, puno, puno se stvari promijenilo, puno više se radi, ali mislim, mislim da možemo, da možemo, ovaj, da možemo još, još, još puno više. A kažem opet, pitam, pratim i onda Neću otkrivati ime kluba stvarno, ali onaj, žalosno je da na primjer neki od naših velikana ne, sa igračima nikad nisu napravili analizu scouting protivnika, ne gledaju video. I onda kažeš kako, kako, kako ćemo napraviti, kako. Znači, ali to je, to je jednostavno ljenost, znaš. To je jednostavno ljenost, ali to znam, znači znam 100% podatak i onda se mi čudimo, ali to je veliki klub u BiH. Sveđa, padaju mi na pamet neki selektori reprezentacije koji su se na sljedećan način odnosili prema analizi protivnika, ali sad nećemo nastaviti to. Kad smo kod selektora reprezentacije, kad smo kod selektora reprezentacije, Edin Neđipović je pitao, možeš li se zamisliti kao selektor jedne od mladih selekcije reprezentacije BH, a Edin Česko da li bi preuzeo klub reprezentacije BH, što je mislim suvišno pitanje. Ma dobro, sigurno, reprezentacija BH, to je to je ovaj ponos, ne možeš o tome razmišljati, dođe ti poziv i kažeš, vidi, izabrala me država na nivu, da budem vođa na, na, na jednu trenersku klub jedne države, ne znaš o tome šta razmišljati, ali u radu s nekim omladinskim kategorijama zaista se redimo, stvarno, pionjeri, kadeti, junijeri, eventualno ta mlada neka reprezentacija, ali i to ovaj, jednostavno nije, nije neki moj poziv gdje se ja vidim i ovaj, gdje me zadovoljava ove omladinske sigurno, nisam se ni želio baviti, ja sam odmah iz, kako se zove, iz, ovaj, iz igrački, ajmo reći dana, prešao da radim u seniorskom futbalu. Znači nisam imao dodir s omladinskim pogonom i stvarno se ne vidim tu omladinskom pogonu. 
a ovo za, za, za su sve ovo to rare prestacije, mada mislim da zaista za mene je to jasno. Rano tek sam počeo da se bavim ovim i sigurno ako budem radio pošteno, dobro i neko prepoznao taj moj rad, sigurno možda će nekad doći pozdje i biti mjesta i za mene na, 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 na toj kuti. Irfan Tabaković je pitao dosta detaljno pitanje, ne znam, mogu ga nećete ovo pročitati, ali kaže, s obzirom da je pokazao da je fleksibilan trener koji može da mijenja formacije, da li razmišljač da pokušaš sa 3-5-2 i da li bi to bilo produktivno, uveležu, jel? obzirom da znamo da je Elčin opelasan iz drugog plana kad ima dobrinu ispred sebe, da je Salčin, kao i Salčin na lijevoj strani uh, i ta bi formacija omogućila da Zajmović i Haskić igraju tandemu bi bio, gdje bi zajim bio uh, lažna devetka iz drugog plana. Ukratko. Ja mislim, ja mislim da smo odgovorili. <laughs> ja sam možda kažem. Eto plana, Feđa. <laughs> o, vidi, vidi, mi, a ne, ona je super, dao mi informaciju sastavi. Ona, vidi, mi smo odgovorili kako se zove ovaj, upravo na tu pitanje. Rekao sam da ćemo pripremiti utamca i o, kako se rekao da se zove ovaj... Irfan Tabaković. Irfan, eh, eto, ako iz Mostara pozivam ga ovaj da protiv Goška prvog, drugog dođe na utakmicu i možda vidi taj... Znači, protiv Goška igramo sa 3-5-2. Možda, možda, možda. <laughs> Imamo još dva kratka pitanja, Feđo. Dragan Radić, naš stalni slušalac i gledalac i navijač Zrinjskog, te pita koja bi pravila u futbalu mijenja? Pa ne znam, nisam se nešto s tim, s tim zamarao koja pravila. Meni, meni je dobar futbal ovakav, kakav jeste ovaj... Ne znam, možda, znaš kako, nekad možda malo za, za ovo više simuliranje, više bi to kažnjavao, ali to, to bi nekako uvio pravilo da ovo zadržavanje igre i simuliranje ovaj, više bi, ne znam, nama su jedno, čini se, ono, na Grbavci, ono, kad smo dobili 0-2, kao ono, zadržavaju, ali stvarno nismo bili ono svjesni, možda nesvjesni, ali sam zaista protiv toga. Evo, ne znam, evo, gledate naš utamci i kad vodimo, ono, nema valjanja. Mislim, bar, ja, ne, ja, ja stvarno sam pobornik toga, zaista sam pobornik tu. Jer ako hoćemo da nam napreduje futbal, ne možemo imati ovaj, efektivne igre u BH Premier Ligi 30 minuta i izaći na, u Evropu. Znači, ne, ne možeš, kako ćeš onda, normalno da si nespreman za, za to što te čeka u Evropu. Ali mi je drago da vidim sad da imamo utakmice sa, sa 56-57 minuta efektivne igre i to je, to je nivo sigurno koji može da nas zadovoljiti. Feđa, ja, ja često reagujem na te segmente kao što ti kažeš sa zadržavanjem igre i to. Međutim, još jedna stvar koja mi više smijeta od toga je to, to su glupi faulovi. To su ti pogubni startovi neki u situacijama kada uopšte nema potrebe za tim. E, uopšte ne znam gdje hoće da dođem sa ovim pitanjem, ali ne znam koliko ti radiš sa svojim igračima jer mislim kao što si rekao, hoćeš da smanjiš agresivnost kod Bajrića, na primjer ovoga mladog igrača koji je mi došao postoji mogućnost da se smanji agresivnosti kod svi ostali i kako se radi s tim? Ma joj, vjeruj, to mene uništeva. To, to, me, to me jede psički. Znači, to, ta, ta gruba igra i kako se zove te stvari, onaj, ja to, ono kad je, znaš šta mi najviše, kad sam na klupi, sad okrenuti igrač outlinji i on je okrenut leđima našem golu i nema, on nema nikako rješenja, eventualno da izbori ja. I on se zaleti i on njega ono spuca s leđa znači raznese ga a mi smo tako ranjivi u prekidu i ti njima daš šansu od ničega ti njima daš šansu ja tad vjerujem na putu znači onaj ono nervni slom da živi i stvarno na to upozoravam i vjeruju u analizi kad radimo sad analizu tam se ja izvučem tih nekih faulova koji smo napravili bez veze nemoj da radimo ovo nemoj da radimo u zoni šuta nemoj da radimo u zoni, zoni centar šuta kako zove ali jednostavno dešava se 
valjda padne koncentracija neka, mada eto, hajde, onaj, moram reći da smo te neke malo, malo, malo smali, ali nemoš ti Din Hasanović već je vidi, ne, ne, kao zove, nemoj ući ovaj grubo, ja sam sretan kad on sa žutim samo završi utaknicu, ja kažem dobro, prošli smo dobro. Ova, I vazda, vjeruj, kad dobije žuti, vazda mi je prva pomisao da onda ga vadi. Znači, kad on dobije, kad neki drugi, ono, ok, hajde, tu, tu ima, ali kad dobije mi Dino žuti, onda vazda prva mi je pomisao, ono, da li da ga vadimo, ćemo dobiti crveni kartu. Jel' on sam takav tip igrača? Da, ali puno je ti takvi tipova igrača kod nas. Kad gledamo na evropskom nivou, igrali smo tako sa Danskom prije evropskog prvenstva, u 93. minuti, desni bek Tuzla Sitija, pomozim, Nukić, Nukić. Tako, da, uliječe čovjeku, ono, mislim, starti za crvenog kartona, da je takvičarska utaknica, sudijem pokazuje samo žuti, a selektor Danske poslije izjavljuje, htio sam da ga ubijem. Jer nije uvijekve potrebe za tim starto. Igrali smo sada u Americi sa, sa selekcijom premijer Lige Bosne-Hercegovine. Begi čisto. Mislim, bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda ti uliječiš tu. Isto tako čovjek bježi od tvojeg gola na neki 30 metara s loptom i ti uklizavaš ono, tom prekneš kad je jelmatne. A ne znam, ja stvarno ne vidim, ne mogu stvarno dati odgovor na to. To nije, nije ja, ja kažem ti, čudim se, nije moja fizionomija i filozofija igre i stvarno se čudim kad se te neke stvari dešali. Pogotovo da ideš ono, da povrijediš igrača, ono, da ideš nekako brutalan taj start. Onaj, ne znam, evo, ja, ja težim da budu puno aktivne igre i kroz treninge, kako zove ono, kad počinje vježba, kažem, ne, ne želim faul samo pritisak na loptu i to, Vjerujem da mi se desi opet i na treningu imaš neki grubi faulova, džaba. Jednostavno, ne znam, takav svijest igrača. Ja sam na drugom stranu spektra gdje mislim da bi sudije morali imati malo kontrolu nad tim i svirati puno manje uh, mekani faulova, jer mene to užasno živcira. Ono, svaki duel je faul u premijer Ligi Bosne Svijone. Ali znam da ti ne smiješ komentarstati suđenje i sudije, pa da, pa da ovaj malo promijenim, odnosno preformulišem to pitanje. Kako generalno ubrzati igru u premijer ligi? Ok, imamo puno prekida, imamo puno prekršaja, ali zašto traje tako dugo da izvedemo prekide? Zašto traje, zašto gubimo vrijeme na gluposti? Kako dobiti brzinu? Pa evo, to je prije svega moramo mi od sami od trenera krenuti. Tako ja dođem na utamcu i kažem, vidi, igramo ovaj, brzo, hoću da, da, da ležimo, nemoj da zadržavamo, nemoj ovo i sad ako imam kolegu na suprotnoj strani isto tako, onda ćemo imati utakmicu koja ima puno aktivno vremena i puno tu. Ako imamo da neko povede u prvoj minuti, onda već od, 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 od ne znam, negdje sredine drugog povremena, da ne govorim već i prvog, ne, ne želi da igra, ne želi da učestvuje, gleda samo kako napravi destrukciju igre, onda imamo puno valjanja, valjanja i ležanja. Znaš, isto ono što mi iznervira, znaš, ono legne kao igrač i sad oni kao nama zvižde, evo što mi, što ne izbacite vamo, tamo znaš kao što ne izbacite loptu i ono ti izbaciš i on leži zvijete i on odmah istog trenutka, znači ono ustane kako se zove ovaj sa i uđu unutra. Šta sad, šta sad ja njemu kažem? Šta je, ti s mene prevario, napravio me budalom, a ja sam kao malo prije bio, ono vidim njega, neće da izbaci. Vjeruj, evo, kad me pitao protiv ovog pravla, ja ne bi nikad izbacivao loptu. Evo, to mi je prvo pravlo. Znači, ne bi nikad, evo, i kad je moja ekipa, nemoj izbacivati loptu, lego je, ok, sudija nije smirao faul, nemoj izbaciti. Znači, jedino... A to je opasno, sudija reaguje i zdrav. Tako je, znači... Samo povreda glave i donosi direktno... Povreda glave, puštanje krvi, eventualno da vidiš da je nekom iskočilo rame i logo ono ok, ovo, ovo kao znaš ono, u skoku je, ono kod nas je sve u skoku pa se ono fall fata, znaš odmah ono, u skoku pa ono leži i tad je to valjanje ja evo vjerujem, znači ja sam evo sad, sad bih potpisao da niko mojoj ekipi ne izbaci loptu, ali isto da ja ne izbaci niko, 
I to je sad kod nas ono kao, sad jesu fair play, nis fair play, šta sam fair play, što mi pet puta legneš od 80. do 90. minuta i treba zbaciti pet puta. I kako da napravim igru, kako napravimo akciju uopšte jednu. Nevjerovatno. Znači ima, tačno vidi, imaš tačno ekipe gdje znaš, ja, evo, moj sastanak reći, pogotovo drugo po vrijeme, monci, ako ne, ne, ne damo go do 70. minute, ne, nećete ga dati od 70. do 90. Jer nema igre, više ne postoji. Zadnje pitanje, Feđa. Mohamed Ferhatović, autor pitanja koje ćete koštati, ne znam koliko, 50.000 maraka od Fulovskog savjeza Bosne i Hercegovine. Ali je dobro pitanje. Dakle, da si predsjednik Rogometnog savjeza Bosne i Hercegovine, šta bi promijenio u BH futbalu? Ovo je 7.000 maraka, ovo je dobar gol špica, 96-godišnje za ove pare možeš dobiti. A vidi, ajde, bit ću malo onaj, kako se zove, ne bi sad se stavljao da sad idem što ovako, što onako i da spominjem u imena. Šta sigurno treba? Treba prije svega ravnopravni uslovi za sve ekipe u Premier League. Znači, mi evo sad bavimo se malo i reprezentacijom, ali daj, ajmo podići ligu. Ajmo podići ligu na jedan veći nivo. Ajmo mogući svima ravnopravne usluge. Svi mi sad pričamo, nije to, ali vidimo, nismo misli, jepe, vidi ljudi, nije, nije, nije ovo kako se zove, ne trebamo spominjati mena, ne trebamo ništa pričati, ali vidimo sve. Zaista mislim da, da nam je ova liga očela dosta unatno. Ja sam očekivao da ćemo ići prema naprijed, da će to ići sve prema gore, ali zaista idemo, idemo, idemo stvarno dosta unatno. Mislim da jedno prije ovaj, 3-4 godine je bilo fenomenalno suđenje. Znači, fenomenalno sam pratio, ja, na primjer, Arena Sport Club, kad gledam, ono, ako je vamo Engleska liga, vamo igra, ne znam, Slaven Belupo Šibenik, ja gledam Slaven Belupo Šibenik, ja gledam ja ovaj, tamo Wolverhampton i, i Brighton, kao se zove. Mene više interesuju naše ligi, jer to je ne, negdje gdje smo mi blizu, da vidim šta možemo gledati. Ovaj, I znam da sam stvarno, sam gledao i čudio se, pogotovo sa nekim prijateljima, ono, igrao sam i u Hrvatskoj i Srbiji, pa smo ono, razgovaralo na tu temu suđenja gdje je u Srbiji bilo katastrofalno suđenje gdje je u Hrvatskoj isto neke odluke su bile skandalozne o donošenju pogotovo u velikim prema malim kod nas je to bilo super i onda svi su se čudili na primjer kako ja sa Boškom mogu otići na Kušovu i uzeti bod Sarajevo odigrati 1-1 gdje na primjer u Sarajevo padne 3-4 puta u 16 metara to je bila možda prva utanca malog Bilbije u, u premijer Ligi BiH gdje on svaki put njima samo rekao ustanite gdje sam ja stvarno prišao na kraju utanci čestitao i dalje smatram da je to jedan od, od perspektivnijih ovaj, sudija u, u ligi. Našoj možda neke stvari radi nesvjesno ili svjesno, ajmo reći, ali sigurno jedan ovaj, momak koji, pred kojim je sigurno jedna blistava karijera. I stvarno je bilo to na jednom, na jednom visokom nivou. Sad ove stvari zaista ne trebaju. Onda, zašto smo mi, evo, evo broj jedan, evo šta bi promijenio, zašto smo ukinuli, zašto ne damo ovaj, više sporni trenutki svake srce da se pokazuje. Zašto imamo eksperte sudijski u Srbiji, zašto imamo u Hrvatsku? Pa ona emisija dok je bila na BHT-u, puno manjih bilo ovaj, kao zove, ovaj, kao sporni trenutak. Ustavno pokaže se, vidi se i taj sudija dođe pro komentarši. Ne možeš ti sad, kao on će slati, ja sam, ja sam pričao, evo, ne znam, to bi možda i vi mediji trebali napraviti malo ovaj, neki pritisak. Ja sam pričao sa Mirzom Vilčem koji je urednik areni koja ima pravo prenose na BHT-u. Zašto si ukinuo tu emisiju? Pa kaže, znaš, ne želim ja da meni dođu iz Saveza i kažu onaj, da mi postavi nekoga i da on priča onaj, kako se zove. Pa nađi nekoga neutralno. Evo, to mora definitivno biti neutralna osoba. Ajmo, to nema nađi, smisla da je, da je neko iz Saveza. Ali zašto, zašto, zašto smo to ukinuli? Zašto već dvije godine mi nemamo sporni trenutki objela? Zbog čega? Zašto, nemamo, zašto ne prokomentarišemo to? Zašto ima Hrvatska? Zašto ima Srbija? 
Hrvatsku ligu prenosi arena, Srpsku ligu prenosi arena, BH ligu prenosi arena, ali ne dajemo sporne trenutke. I ti odmah time, evo nek je sve čisto, evo nek je sve, sve nek ništa nije sporno. Ti odmah time što ne daš, što ne daš da se to radi, ti odmah stvaraš mrlju i upitnik nad, nad, nad regularnosti naše lige. Evo to bi broj jedan što bi promijenio. Ajmo svi dostupno. Jel kazni, jel pogriješio? Pa kazni ga deset utakmica. Ajmo dati opomenu, deset utakmica. Jel ošteti onaj nekog protiv veleža? Jel siro penal ne postojići velež za nekog? Ajmo mu deset utakmica. Da. Sljedeći taj, ajmo opet deset utakmica. Čemo mi kako ćemo mi isprodeflovati ovaj sudje sudi i suđenje? Možemo, vjerujte, su ovo suđenje. Ma mi možemo to dovesti na vrhunski nivo. Ovo je znaju naše sudje da sudi. Vjerujte da u BiH ima vrlo, vrlo kvalitetni sudje. Nije to samo Irfan Pelto koji smatram za jednog od najboljih. Ima tu, vjerujte, ovaj vrhunski sudija. Ali ovaj, moraš ga poslati na hlađenje malo duže kad on napravi nešto kako nije. Kojih smo svi vidjeli. A ne, sad ja sam vidio Saša, ti si vidio, Ismet je vidio, ali tamo onaj koji ga ocjenjuje kaže nije to to. I kaže možeš suditi sljedeću etapu. I onda, znaš, mislim da je to broj jedan. Broj jedan sve što se počelo dešati. Ako, ako bi to imalo, onda uz terene, normalno uz terene, koji je evo obećan da će se napraviti, da će se napraviti, ovaj, kako se zove, vidjet ćemo je to, će održati ovaj, se to obećanje. Uz to, vjerujte, mi bi dobili ovaj, o, enormno poboljšanje ligi. Ja sam išao da gledam uživo u utakmicu Hajduk Osijek. Evo gledali ste neki dan Hajduk Široki, ste gledali ova dvojca? Da, da. Pa, pa nije to nikad, pogotovo kad se Široki oslobodio nakon 15 minuta, tek i u šestom danu priprema. Od, od 15. do 45. minuti Široki izgleda bolji protivnik Hajduka na terenu. Znači nije to, nije to ovaj ogromna razka, kao zove, hrvatski klubovi odšli su miljama, znači mi vidite samo transfere koji idu. Sad ode momak i Slaven Belupa za, za milijon i pol, koliko ono, dva milijona je odšao. Dva je milijon, kao zove. Danas juče odšao, Rusi odšao. Tako je, znači, to, ali, to je, to je i Slaven Belupa, halo, pa to je isto da sad iz radnih dvijelj, ne pocenjujem, sad je Rudar Pjedora proda za, za, za milijon. Dječe ne možemo, ne može Sarajevo želio zrinski veleš prodat ništa za, za 200.000, ne, kao zove. E, to je zato što im je Liga napredovala, što je odšla daleko uveli su var i dešava se i kod njih opet grešaka i ljudi priznaju stani priznaju, pogriješu, ideš bolo na hlađenje pogriješ, svi griješimo ali ideš, sad čekaj, ideš malo mort pa sad ne prvi sudi neko drugi, isto koja igrača igram i ovaj, sad praviš mi greške sad ćuguš malo drugi igrati, ideš malo na klub to je to ma da, ne, gre, greške se svugdje dešavaju ali je problem što u zadnji pa ne samo to, nego u zadnji par sezona djeluje tako da nas uvjeravaju i da mi u stvari ne vidimo dobro. E, to je, to je za mene. To ta logika i ta to udar na, na inteligenciju ljudi koji gledaju futbal i od kojih onda očekuješ da dolazi na, dolaze na stadione, to, to je besmisleno. Ali dobro, ovo je bio jedan od najdužih upsajda, iako opet nisam prešli, ja mislim, ni trećinu. Jo, je za mene kratko ovo <laughs> I nama vjerujem. Zakasni ćeš među na trening kratko, pa ću Ajdu, jedan, evo, Spremili smo ti kazni nogometnog saveza evo, za, za ovaj kraj. Pa nisam ništa rekao, rekao sam samo. Imali makar za nisam izraženo. Vidi ovo sve što sam ja rekao, pa oni ovom razmišljaju, ba, vi ćeš ti sad kako će to ići. Hvala ti još jednom što si bio gost to je 11. upsajda, sigurno sam da ćeš još biti gost, pogotovo kad ne budeš jednom trener nekog naših klubova, pa da možemo onako neutralno komentari sa dešavanjem premijer Ligi Bosnije. Znaš kako, Feđa, ono, za jedno, tri, četiri godine kad preuzmiješ neki, neki klub iz Švedske, na primjer, i onda dođeš u offside i onda sjediš tamo i kažeš, znaš, kod nas u Švedskoj. <laughs> <laughs> jest, jest, jest. <laughs> 
Slušao sam, slušao sam s Vedom, ono kad ste radili, zanimljivo je, znaš, onaj, da, da. onaj dobar je, dobar je Vedo i puno nam je gore neki stvari i pomogao, mada je, znaš, i otkrio i Elzbord, klopov je namazanje, ali dobro je, znaš, plaći, plaći, plaći. Dobro, bilo je to što je danas to izdanje podcast Opsa i gost je bio Feđa Duđić, trener futbolskog kluba Velež. Mi se vidimo naredne sedmice s gostima, bez gosti, u sutrećim, bez trećeg, to ćemo tek da odlučimo koju je u zadnjem trenutku. Hvala što ste nas gledali, hvala što ste nas slučali i pozdrav. Evo, hvala i s moje strane, ovaj stvarno bilo mi je zadovoljstvo i kažem nikad mi brže vrijeme nije prošlo. Pozdrav, čao. Čao, čao. Mislim je već, a ne zadim čekaj!